1: Muy buenos días. Son las 6 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos a una eh, nueva emisión de Primera Página Radio en este miércoles, eh, 28 de septiembre del año 2022. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández. Hoy presentamos más que la devaluación del peso colombiano o la inflación, lo que más está afectando al país se relaciona con las altas tasas de interés en Estados Unidos, así los señaló el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien además confirmó que el lunes será radicada la ponencia para el primer debate de la reforma tributaria que incluirá cinco puntos de sobretasas para el sector financiero. Además, en agosto de este año bajaron las participaciones de los TES y los créditos eh, con el Banco Mundial en una deuda del gobierno y subieron las de los bonos globales y préstamos con el BID. Y más adelante tendremos eh, pronunciamiento por parte del Banco Francés BNF Paribas, que ve la tasa del Banco de la República llegando a 12% en enero del próximo año. Para finales del 2023, la inflación en Colombia estaría en el 7%. Y Colombia y empresas eh, públicas de Medellín también lideran el escalafón de los mayores patrimonios de las 500 empresas más grandes de Antioquia. Y más de 450 mil millones de pesos en proyectos socioambientales Invertirá el grupo Ecopetrol en el año 2022 y Fascolda advierte de un crecimiento acelerado de estafa en la póliza de Seguros del SOAT, así como un detrimento, un detrimento mejor por más de 67.950 millones de pesos para el mercado asegurador. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, ya son las seis de la mañana y cuatro minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días.
2: Muy buenos días, don Juan Sebastián, oyentes de Perimera, Página Radio, en Javeriana Estéreo. Eh, pues hoy día no es de nuevo en rojo, en rojo el estándar Ampurs Futuros. Eh, trae punto 15 a la baja. Eso quiere decir que la cosa tampoco pinta bien hoy. El petróleo es el único que se recupera. 59% a estas alturas, la cosa roja en Asia, la, el asunto rojo en Europa, el dólar hiper fortalecido, el año del dólar y todos pasando aceite porque la cosa está bien complicada. Y hablando de pasar aceite, pues muchos años después de lo sucedido, de lo que ustedes oyeron aquí en estos micrófonos, si ustedes recuerdan, un día en medio de una entrevista al entonces presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, se le soltó la frase, señor Rodríguez, cuando yo lo estaba entrevistando aquí en directo, usted está sugiriendo que yo soy corrupto. <risa> y yo le dije que, que conste que lo está diciendo usted porque estaba bastante molesto, pues anoche fue destituido por la Procuraduría muchos años después de esa entrevista, como siempre en Colombia, ¿no? ¿Ya para qué? Ya se fue para Estados Unidos, está viviendo cómodamente en Miami y obviamente después de todas las revelaciones que se dieron, y se comprobaron sobre su manejo en todo el caso de las concesiones viales en Colombia. Un señor que se reunía en su apartamento con todos estos perto personajes que recibieron los sobornos de Odebrecht, con los personajes de Odebrecht, con toda la cúpula de Odebrecht en su apartamento. Yo no sé si él hacía después arqueo de si le habían dejado las eh, eh, cositas valiosas eh, que tenía por ahí en la sala y el comedor, los personajes que lo visitaban, porque todos están hoy en la cárcel y los otros volados, ¿no? Entonces, como él en, en Miami. La Procuraduría lo destituyó y le declaró 18 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Ya para qué, ¿no? A los sesenta y pico, viviendo en Miami. Eh, declarándose perseguido llegaba aquí con chaleco antibalas casco antibalas y protegido por eh, agentes eh, extranjeros No, ese personaje que hoy está en el exterior protegido en Estados Unidos nada menos que destituido por haber favorecido falta de transparencia falta de todo con Odebrecht y los contratos de obra pública ruta del sol caña todo lo que ustedes quieran decir esos son los personajes que tuvimos al frente de las mayores concesiones viales de este país agencia nacional de infraestructura viviendo cómodamente en Miami con su sangre azul no porque el señor era de sangre azul, que los de la otra sangre eh, paguen cárcel el por qué esa es la historia gravísima ¿Qué está ocurriendo a esta altura? ¿Ya para qué? La Procuraduría a la hora que actúa, una actuación de 300 páginas para pa destituirlo y eso tiene, ya sabe para qué sirven 300 hojitas, ¿no? Bueno, esa es la historia en verdad de Colombia. Don Juan Sebastián.
1: Sí, señor, y eso fue el 16 de julio del 2015, exactamente, esa entrevista. Y, uh -huh. Oiga, ¿y, la, ¿y recuperamos el audio? No, sí, todavía no. Aún no. no hemos logrado...
2: Bueno, pero, uh -huh. Ah, bueno, pero es buena la fecha. Fecha, de otra julio. vez.
1: 16 de julio del 2015.
2: Nada menos. ¿Cómo es, señor Rodríguez? ¿Usted está sugiriendo uh -huh. que yo soy corrupto?
1: <risa> y vea.
2: Ay, Dios, obviamente que yo sí tenía idea de para dónde iba la cosa. Ah, eh, mírense este, este país y además eso confirma que yo tengo una bola de cristal, ¿no? Uh -huh. Nos dirán que pobrecito, pero... Esa es la historia
1: real de lo que sucede aquí. pero ¿a qué le Juan Sebastián, ¿qué más tenemos estaba. Muy bien, sí señor. Seis de la mañana y nueve minutos. Y hasta ahora aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque la fortaleza del dólar está marcando la evolución de los principales selectivos bursátiles del planeta que han entrado en una dinámica bajista. Hay quienes piden frenar la bola de demolición del dólar y que se necesita más claridad sobre el final del ciclo de alzas en los tipos de la Fed. Frente a una mayor fortaleza del dólar, las autoridades chinas, por ejemplo finalmente permitirán que el yuan se debilite aún más, pero actuarán para garantizar que cualquier movimiento no sea desordenado. Una fuente dijo este martes en la noche que las autoridades monetarias chinas están pidiendo a los bancos locales que revivan una herramienta de fijación del yuan que abandonaron hace dos años mientras buscan dirigir y defender la moneda que se debilita rápidamente. Y las caídas se producen incluso cuando el Banco Central de China anunció el pasado lunes nuevas medidas para frenar el ritmo de la reciente caída de el yuan al hacer que sea más caro apostar en contra de la moneda. Como reflejo de las sombrías perspectivas económicas, una encuesta proyectó que la moral del consumidor alemán alcanzaría un mínimo histórico en octubre, ya que las altas tasas de inflación y las facturas de energía vertiginosas no muestran signos de ceder. Mientras tanto, las acciones tecnológicas se vieron presionadas cuando los rendimientos de los en del tesoro, mejor, en de los Estados Unidos a 10 años superaron el 4% su nivel más alto en 12 años, en medio de temores de que la Reserva Federal tenga que subir las tasas por encima del 4,5% en su lucha contra la inflación. Ese temor ahora se ha apoderado de los mercados y es posible que se vea un poco más de cautela en el futuro, ya que la Fed ha dejado en claro que una lectura de inflación no marca nueva tendencia y se necesitará mucho más que eso para convencerla de que pueda hacerlo y darse el lujo de soltar el freno. Otros bancos centrales pueden tener mucho más trabajo por hacer. Uno en particular viene a la mente gracias a la dirección equivocada en la que el gobierno está tomando al país, y ese es el Banco de Inglaterra. El sector de las criptomonedas perde las posiciones ganadas. Ayer el Bitcoin cotiza los 18 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1,200 dólares. Y muy atentos también, Héctor Mario, a la cotización del café de Estados Unidos durante estos días, que actualmente se mueve sobre los 2 dólares con 24 centavos la libra.
2: Exactamente, dentro de todo lo rojo, al menos las albricias vienen por ese lado, vuelve y sube el precio. La cotización internacional del café y eh, con el dólar a los niveles que está, por, al, por ahí al menos las cosas vienen mejor. A estas alturas ya tenemos a nuestros analistas invitados, Juan Manuel Quintero, el gerente general de precia, proveedor de precios para valoración, economista de la Universidad de los Andes, con un MBA de la Universidad de Liverpool, Bienvenido, Juan Manuel. ¿Y cómo ve el mundo a esta hora?
3: Sí, Mario, buenos días. Eh, muchas cosas pasando el tiempo. Particularmente hoy despertamos con, la de, con dos noticias que me parece importante resaltar. Primero, pues que el Banco eh, de Inglaterra va a estar dispuesto a comprar cuánto papel largo le vendan, que quieran vender. Eso pues con el ánimo de darle una, un poco de tranquilidad. Después de varias jornadas que ya llevamos de, de que la eh, Libra viene golpeándose fuertemente después de los anuncios de la primera ministra de básicamente eh, incrementar el déficit mediante la, disminu la disminución del recaudo tributario. Y por el otro lado una noticia que, que, es los, para, para, que hay muchos fans de Apple eh, y ya sabemos que aquí en Colombia está difícil conseguir el nuevo Apple el nuevo iPhone que lanzaron ahora con esta noticia que es que con la que amanecemos también va a ser más difícil todavía conseguirlo porque resulta que Apple está eh, bajándose de los planes de incrementar la producción de sus aparatos en China después de que la demanda o el incremento en la demanda que estaban esperando eh, definitivamente no se está dando. Creo que ahí hay dos noticias importantes que que son una señal muy clara de lo que está pasando en el mundo. Claramente en Estados Unidos, además del problema nacional y todo eso, hay un riesgo de recesión importante. Empresas como Apple que se bajen de planes de incrementar la producción para atender mayor demanda, definitivamente pues muestran que las cosas no están tan tranquilas como se estaba pensando en el, algunos meses atrás. Eh, eso pues claramente tiene un impacto supremamente fuerte en el comportamiento del dólar en Colombia. Eh, ya ustedes mencionaron pues, que, que la moneda americana está fuerte comparada contra todos los demás eh, eh, referentes. Si uno mira el P7, pues está, más, está, está en niveles pues, récord de históricos. Si miramos contra monedas latinoamericanas, pues seguimos siendo una, una, una moneda muy, muy débil el peso colombiano. Sin embargo, pues el peso está siendo, además de la, de la presión que se tiene, pues está siendo la peor eh, de las monedas en Latinoamérica, la que más se ha devaluado contra el dólar. Eh, y pues si por ahí eh, llueve por el, por, el, por el lado de las inversiones, tampoco es eh, escampa, también seguimos viendo cómo los tests continúan subiendo de, a, de a casi que 15 o 20 básicos semanales, pues teniendo, teniendo también en dificultades. Los,
2: los planes del gobierno de, de continuar de, fin, de financiando el déficit. Mil gracias don Juan Manuel Quintero eh, y a esta hora seis y catorce minutos de la mañana también se encuentra con nosotros Arnoldo Casas el director de inversiones y gestión de activos de Credit Core Capital Colombia economista con un MBA y especialización en finanzas y ex profesionales de bolsa y ex promotora bursátil por ahí en 2007, bueno ya eso es historia patria, Arnoldo bienvenido como siempre a primera página
4: Héctor Mario muy buenos días, un saludo para todos eh, para toda la mesa, para Juan Manuel para todos los oyentes eh, bueno muy, muy interesantes los comentarios que hace Juan Manuel sobre todo el tema del, del Banco Central de, eh, del Reino Unido yo creo que esa noticia hay que verla con, con, hay que analizarla en detalle, no porque es una, es una muestra de lo que va a terminar pasando en, en lo que resta del año y probablemente lo que sea el 2023, eh, con la política monetaria y el accionar que van a hacer todos los bancos centrales. Creo que hoy todo el mundo está en contra del dólar. Eh, el, la enfermedad más grande y el mayor generador de inflación y de turbulencia en el mundo es la fortaleza que ha tenido el, el, el dólar y, y esto que hace el banco pues lo pone a uno a reflexionar porque que por un lado el, la gente hubiera reaccionado de una manera tan brusca con los bonos porque el gobierno dice que va a recortar los impuestos y que al día siguiente o dos jornadas después el Banco Central diga yo estoy comprometido con la inflación pero voy a comprar también todos los bonos que pongan en el mercado pues en la ecuación monetaria como que eso no le cuadra muy bien porque quieren controlar la inflación, eh, pero al mismo tiempo en el balance del banco no tienen bonos, pero por el otro lado la, la, en el activo tienen los bonos eh, del gobierno, más los bonos del tesoro, más las reservas que tienen, en dólares, más las obras de arte que tengan, y en el otro lado tienen eh, la base monetaria. Y no, y no suena muy convincente que un banco que está comprometido con controlar la inflación pues salga de alguna manera a a emitir de una forma indirecta comprándose los bonos eh, de, 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 del gobierno, a monetizar, digamos, las, las deudas que tiene el gobierno. Eso no, eso no, no debería generar tranquilidad en los mercados y, y lo invita a uno a reflexionar de cómo va a esterilizar esa política monetaria. Porque, el Reino Unido es el tercer tenedor de bonos del Tesoro y lo que me llama a mí la atención de esto es si, si lo va a esterilizar a través de la venta de bonos del Tesoro. Eso, eh, fíjense que ayer tuvimos los bonos a 10 años en horas de la noche lanzando a, a un 4%. Entonces, si todos los bancos se comportan como es el banco, como lo está diciendo el Banco de Inglaterra, si Japón va a hacer lo mismo, que es el, eh, el segundo tenedor después de la Reserva Federal, de bonos del Tesoro norteamericano, pues imagínense lo que va a terminar pasando con esas tasas de interés y las implicaciones que eso tiene para, para todas las tasas de interés en el mundo. Entonces, yo esto lo veo con mucha, eh, veo mucha tranquilidad por cuenta de eso, pero creo que es un mensaje bien, porque... Fue clarísimo lo que hizo Japón. Japón vendió bonos del tesoro para intervenir su moneda. El Reino Unido está haciendo algo similar. Dice, voy a comprar bonos eh, de mi país, pero adicional a eso tengo que esterilizar. entonces seguramente va a vender bonos del tesoro. Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de los bonos del tesoro? Es lo que me pone a mí hoy en día a reflexionar y a pensar, sobre todo por lo que tiene eso en, como implicación para las tasas de, de la deuda en Colombia, eh, las implicaciones que tiene para la liquidez del mundo, eh, para ponerlo en contexto.
1: Muy bien, gracias Arnoldo. Ya son las 6 de la mañana y 18 minutos Ya hasta ahora vamos a revisar cómo andan los mercados en el mundo. Pero antes una recomendación porque PAY desde hace 15 años ha contribuido con el crecimiento económico del país consolidando un portafolio diversificado de 151 activos generadores de renta avaluado en cerca de 8 billones de pesos. 6 y 19. En primera página radio,
5: las bolsas del mundo.
1: El yuan de China cayó aún más al fre eh, frente al dólar en su nivel más bajo desde la crisis financiera hace más de 14 años. El desplome viene dado por los temores de los inversores a una recesión global y a la evolución de las principales divisas regionales, incluidas el yuan chino, el won creano y el dólar hongkonés, cuyo valor frente al dólar se ha visto lastrado tras las subidas de los tipos por parte de la Reserva Federal Estadounidense. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, se dejó 1,5%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 1,58%. Mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 2,46%. El índice de Hang Sien de la bolsa de Hong Kong cerró con importantes pérdidas del, del 3,41%. La bolsa de Seúl cerró con un descenso del 2,45% de su principal indicador, el COSPI, y el índice de valores tecnológicos COSDAC perdió 3,47%. En Europa, sus principales acciones caen a mínimos de 21 meses por la creciente preocupación por una recesión. Las tensiones geopolíticas se intensificaron cuando cuando Europa investigó lo que Alemania, Dinamarca y Suecia dijeron que fueron ataques a dos oleoductos en Nord Stream en el centro de un enfrentamiento energético. El IBEX 35 de la bolsa de Madrid perdía 1,33%. El índice DAX alemán perdía en la apertura de esta jornada 1,2%, mientras que el índice 100 de la bolsa de Londres cayó 1,4%. Y justamente nos conectamos hasta ahora con Radio Francia Internacional porque el gasoducto Nord Stream, que a base de gas, a la Unión Europea ha presentado algunas fugas importantes y el bloque europeo señala que hay indicios de que sea un posible sabotaje por parte de Rusia. 6 y 20.
6: Las fugas simultáneas de los dos gasoductos que conectan Rusia y Europa no son ninguna coincidencia. Todos los indicios parecen mostrar que son un acto deliberado. Así lo alerta el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en un comunicado. También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla directamente de sabotaje y pide cuanto antes una investigación. Las instituciones europeas aseguran que, en cualquier caso, actuarán en consecuencia y de la forma más fuerte posible. Pero la pregunta es, ¿qué más pueden hacer los países ahora mismo? Se discute un nuevo paquete de sanciones, principalmente económicas, tras la movilización parcial de tropas en Rusia y las amenazas nucleares por parte de Vladimir Putin. El objetivo es aumentar la presión y seguir asfixiando el régimen que ahora está en su peor momento desde que empezó la invasión. También el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg se ha reunido con el ministro de Defensa danés para hablar de este ataque a infraestructuras tan sensibles. Lo cierto es que de confirmarse el sabotaje es un paso más en la tensión entre Europa y Rusia y que confirman cómo el gas es ahora mismo un arma más en este conflicto, informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
2: Bueno, ahí la ven ahora otro elemento porque esto le da menos salida, pero bueno, ¿a quién se le reclama? Imagínense que ahora estos tres países se quejen, en un obvio enfrentamiento y lo que está sucediendo con la guerra y las sanciones a Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué querían? Don Juan
7: Manuel Quintero,
2: ¿algún comentario nuevo sobre lo que ha oído hasta el
3: momento?
7: Pues sí, Héctor Mario, muy preocupado porque
3: estamos viendo como dos, dos situaciones que en paralelo pueden ser una bomba perfecta. Y es que, por un lado, eh, la, la condición global de la economía está difícil bastante complicada como mencionábamos eh, pero a la par estamos viendo una, una guerra que está volviéndose bastante impredecible eh, las noticias muestran cómo los mismos eh, rusos en, 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 por dentro no tienen una claridad de, eh, o no mejor, no hay un consenso del, del aprecio por, la, por ganar esa guerra nuclear Ucrania y el líder está cada vez más desesperado. Entonces tenemos por primera vez, como no pasaba hace mucho tiempo, amenaza nuclear, nuclear. una incertidumbre, una posibilidad, una probabilidad que ya empieza a ser diferente de cero, de que efectivamente veamos eh, una guerra con un final eh, en, en una escalada nuclear. Eso es, eso es único, eso no nos había pasado. Eh, y en la vida profesional de muchos de los operadores que están en el... Mercado en de las pantallas en este momento jamás habían tenido una situación de estas. Eh, y pues eso claramente es un ingrediente adicional que, que pone mucho estrés. Eh, Europa claramente está en, en momentos eh, bastante difíciles. Los activos están siendo una eh, uno en cualquier otro escenario. Las los vería como una oportunidad importantísima de comprar posiciones en euros. Pero la verdad es que no se ve la luz al final del túnel porque de todos modos pues, hay mucha incertidumbre sobre lo que se pueda eh, seguir dando. Eh, y, y pues de forma increíble estamos viendo cómo los, las tasas de interés a nivel global y pensando solamente en las de los tesoros, están a niveles de la crisis, a niveles del 2008. Y esto pues es una, una foto que, que nos deja bastante incómodos. Nuevamente, a mí me gusta siempre traer las cosas hacia qué puede pasar con, el, con, el, con, nuestro, con nuestro mercado. Eh, a mí, también me gusta hacer mucha referencia al, a este seguro de eh, default que tienen las, las, los, los emisores que se negocian en el mercado secundario, que es el credit default swap, que es el seguro que se paga para prevenir el riesgo de que un emisor haga default, es decir, deje de pagar su deuda. Esa es una prima que se paga eh, por año sobre los papeles. En este momento estamos eh, a unos puntos básicos, a, a cuatro o cinco puntos básicos, del máximo que se tuvo en la pandemia, que, que se tuvo en marzo del 2020, que ha sido pues eh, el, el nivel más alto que hemos, que hemos visto en los últimos 20 años de ese indicador. Estamos en los máximos históricos. ¿Eso qué quiere decir? Que definitivamente el gobierno colombiano tiene cerradas las, eh, las puertas a financiamiento internacional a través de bonos. Eso pues en la tesorería deben tenerlos muy preocupados porque definitivamente... Eh, necesitan mantener un buen manejo del, del flujo de caja y no tener posibilidades de, de hacer un par de misiones en los próximos meses con las condiciones actuales, pues puede dificultarle las cosas al gobierno en este momento. Es cierto que se han tenido contactos y, y seguramente se van a abrir líneas con, el, con los organismos multilaterales, pero de todos modos pues la, la forma fácil, la más eficiente de todas siempre es salir en el mercado de deuda y tratar de, de, de conseguir recursos a través de los inversionistas que confían en nuestro país. Eh, sin embargo, pues este no es el momento adecuado para eso. Está bastante difícil, no hay eh, perspectivas de que países de mercados emergentes estén saliendo al mercado, eh, pero pues las, el, el, las cosas pues por ahí eh, tampoco están fáciles para los que tienen posiciones o que tienen que escoger inversiones, porque de todos modos ellos tienen que buscar eh, alternativas en el mercado que puedan ser atractivas y el riesgo colombiano siempre ha sido muy eh, cómodo para ellos, siempre ha sido muy interesante y con las tasas de interés que, es que, que podrían salir en este momento podrían ser atractivas, aunque yo no veo al gobierno eh, saliendo a colocar deuda en mercados internacionales por ahora Seguramente van a seguir enfocándose 100% en el mercado de PES para lograr sus metas de financiamiento
2: mil gracias don Juan Manuel Quintero el gerente general de Precia. seis eh, y veintisiete minutos de la mañana Arnoldo Casas director de inversiones y gestión de activos en Credicor Capital Colombia su comentario
4: pues Héctor Mario creo que la variable fundamental hoy en día es el compromiso de los bancos centrales por combatir la inflación y hasta cuándo va a durar no porque eh, todo el mundo compara esta situación con los setentas pero pues el conflicto que tuvimos en los setentas pues duró muy poquito no yo creo que este tema de bueno, Ucrania ojalá no no desencadene lo que mencionaba ahorita eh, Juan Manuel porque es un es una es un, es un desenlace que, que la verdad es pues nadie puede ni siquiera saber qué va a ocurrir frente a un evento de esa naturaleza pero, pero lo que sí parece estarse construyendo y creo que todos lo tenemos más o menos claro es que este conflicto va a durar bastante tiempo ¿no? eh, y, y eso hace la situación diferente yo creo que cuando todo el mundo mira los 70 piensa que esto va a ser un fenómeno pasajero pero todos los fenómenos acá son bien, bien, bien persistentes ¿no? entonces están los bancos centrales con el compromiso de, de contener la inflación y todo el mundo con la esperanza de que la Reserva Federal suba las tasas de interés por encima del 4%, 4.5% y que ahí cese, cese todo el tema eh, pero, pero creo que las fuerzas inflacionarias son un poco más profundas que eso eh, a diferencia de los 70 tenemos una demografía que no facilita la estabilización de los salarios eh, a partir de 2024 tenemos una cascada en descenso en, en la población en edad de trabajar eh, mucha gente pensionándose en el mundo, sobre todo en China entonces hay unos componentes inflacionarios globales que no son fáciles de solucionar y que hace que que esa esperanza de que se recorten las tasas de interés en el largo plazo pues sean un poco más, más, más diáfanas. Entonces hoy está el compromiso de los bancos centrales con esa situación y, y, y para el caso de, de Europa pues tienen los choques inflacionarios producto de la energía eh, y los choques inflacionarios que vinieron post-COVID, post más la caída en la producción eh, china, que pues también es un choque de oferta que afecta a todo el mundo, entonces... Ese panorama en Europa no, no, no luce tan bien ellos están allá también tratando de mirar a ver cómo contiene la inflación, pero si contiene la inflación afectan al consumidor, entonces ayudémosle al consumidor. Entonces el Banco Central del Reino Unido dice voy a voy a ayudarle a los consumidores. Ellos están allá en un meollo que, que creo que solamente termina eso con, con mayor deuda y con, y con tasas de interés por esos bonos eh, parecido probablemente a lo que tuvimos en, en, durante el 2009-2010. Estados Unidos está disfrutando, ¿no? Pues digamos la, la apreciación de su tipo de cambio. Eh, y nosotros acá en el, en el mundo emergente, pues obviamente compitiendo en tasa de interés, porque es que ya cuando el bono del tesoro eh, a 10 años está al 4% y la deuda, el grado de inversión en Estados Unidos está al, al 6% y, y, el, y el grado especulativo al 8% en dólares, pues obviamente las tasas de interés acá, aunque lucen atractivas, pues también... Tienen que tener una, pagar una prima adicional, que es el, el, el costo del riesgo que, que mencionaba Juan Monel hace unos ratos. Entonces, por ahora, mientras que todo el mundo esté comprometido con nivelar la inflación, pues obviamente esto, esto, esto va a ser muy difícil que, que tenga una, una devuelta. Por ahora, yo creo que para cualquier inversionista y persona que esté oyendo esta, esta llamada dirá, bueno, estos dos señores están acá muy negativos, pero... Por ahora en Colombia no hay ninguna amenaza de riesgo de crédito y creo que lo que hay que disfrutar son las tasas de interés que eh, en el corto pago en el corto plazo están pagando casi 5% por encima de la inflación de este año probablemente eh, y, y de la pronosticada para el 2023. Entonces yo creo que estamos en un escenario. Eh, lo importante es que la liquidez siga siendo abundante en el mundo. Si esto el próximo año se, se, se deteriora un poco más, pues ahí es donde entramos a, a, a tener una, una situación un poquito... Eh, distinta, pero por ahora yo creo que hay que disfrutar esas miles de esas rentabilidades, eso no lo veíamos, creo que no lo habíamos visto nunca en, 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 en lo que va corrido desde ya de ya un mercado de capitales desarrollado. Eh, pero ahí estamos, yo a mí lo, tal vez lo único que me preocupa un poco más en el, en el mediano plazo es que con todas estas tasas de interés altas, pues obviamente se retrasa la ejecución de los proyectos, y sobre todo eso es muy, muy relevante para un mundo que necesita la electrificación, ¿no? porque finalmente pues las personas, las materias primas están cayendo, el petróleo está cayendo, los metales han estado cayendo. Eso retrasa las decisiones de la gente y con un costo de, del dinero más alto, pues obviamente la exploración se reduce. Y me, y me lamentaría profundamente que unos años más adelante, por falta de inversión en capacidad, vayamos a tener un choque más fuerte en las materias primas, en un mundo que necesita commodities para electrificar y para corregir todos los desbalances eh, eh, desde el ángulo de la generación de energía y también de, de, del transporte y, eh, y todo el tema de, lo de la movilidad eléctrica, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es algo que ojalá no pase porque tasas de interés al alza persistentes terminan afectando la inversión.
2: Mil gracias, don Arnoldo. A las seis y 32, peguémosle una pequeña actualizada. Futuros de Wall Street, rojos, eh, los principales, el único que pinta verde es el Russell. Estamos con el estándar Poor's con caída del punto .48, el Dow .25% en rojo, el Nasdaq .97% en rojo y el Russell, como dijimos, único en verde .40%. En verde, Londres rojo punto cuarenta París punto sesenta en rojo, Frankfurt punto sesenta y el CAC 40 de París uno
1: coma cuarenta
2: Así están las cosas en la preapertura
1: de Wall Street. Don Juan Sebastián. Sí, señor. A las 6 de la mañana y 33 minutos. Revisamos cómo andan los mercados en la región. Wall Street encerró ayer en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones, en de Industriales, bajó 0,43% al imponerse de nuevo el temor por el impacto de las medidas agresivas de los bancos centrales en la economía global. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Buenos Aires cerró con un descenso del 1,93%. El índice Ivo Vespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se devolvió 0,68%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se recuperó 0,44%. Por su parte... El índice MSCI y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó 0,99%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó tan solo 0,04%. y Finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se recuperó 0,56%. Mil
2: gracias, don Juan Sebastián. Pues eh, aquí no había visto Juan Manuel Quintero. Había levantado la mano Juan Manuel Comentario.
3: Doctor Mario, eh, haciendo un poco referencia a lo que está diciendo Arnoldo, eh, es, es muy importante también eh, como resaltar lo que le está mencionando. No hemos tenido en Colombia todavía ninguna eh, dificultad o que hayamos visto algún problema en eh, los emisores en Colombia con, con situaciones de crédito. Y eso es muy relevante porque realmente las tasas que se están pagando en este momento por la deuda colombiana y por la deuda corporativa son supremamente atractivas. Hay una hay un ejemplo o un ejercicio que uno debe hacer con cierta regularidad y es uno qué haría con con una inversión eh, de, de recursos importantes. Pongamos un ejemplo de qué haría uno en este momento con mil millones de pesos. Entonces hace un, un par de años la respuesta es no, pues me toca comprarme un apartamento y arrendarlo para ver qué hago para ver si eso eh, me renta algo atractivo. En este momento eh, uno puede realmente vivir de las rentas. En este momento usted puede salir y hacer una inversión eh, sin ir muy lejos en los bonos del gobierno colombiano en tasas superiores al 12, eh, dependiendo del plazo. Y eso es una situación que, eh, nuevamente, muchos de los operadores, muchos de los participantes en el mercado no habían vivido en ningún momento. Entonces es, es relevante los dos puntos. Las tasas están muy atractivas y no hemos tenido dificultades de, de crédito pues, que puedan poner en riesgo eh, la estabilidad de la de, de los emisores o, o, o veamos pues situaciones que puedan poner en dificultad a los emisores que están saliendo con tasas bien atractivas eso es un punto que vale mucho la pena hacer énfasis y, y de pronto hay oportunidades para aprovechar
2: gracias don Juan Manuel eh, Arnoldo Casas algún comentario a estas alturas
4: eh, no Reafirmar lo que lo que menciona Juan Manuel. Yo creo sí. que eh, hay hoy en día oportunidades interesantes en el mercado de renta fija en Colombia y mm. hay que, hay que aprovecharlas.
2: 6 y 36, recordar que el domingo hay elecciones en Brasil y de pronto don Lula da Silva, Ignacio va, eh, tiene según una encuesta las posibilidades de ganar con el 52% es de una vez que se evitaría la segunda vuelta. Eso es muy importante lo que está pasando en Brasil. Esas son las magnitudes de las ventajas que tiene ahora en las encuestas, al menos don Ignacio Lula da Silva. Bueno, Juan Manuel, eh, es que Juan Manuel, Juan Sebastián, ¿qué tenemos a esta hora?
1: A las seis de la mañana y 37 minutos arrancamos en Europa porque allí se destacan el índice GFK de clima de consumo en Alemania, la confianza del consumidor de Francia y de Italia, así como las ventas industriales de Italia. Además, muy pendientes a las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. En Estados Unidos, la Asociación de Banqueros Hipotecarios publicará su informe de solicitudes de hipotecas al cierre del 23 de septiembre. La Oficina de Análisis Económico dará a conocer sus indicadores anticipados de balanza comercial y de los tanto mayoristas como minoristas, con cifras a agosto. Los inversionistas también estarán muy atentos al discurso de apertura de Jerome Powell en la conferencia de banca comunitaria de San Luis, esto en Missouri. Y también se conocerán las, los datos de ventas de viviendas pendientes y los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía. Finalmente, en México, el INEGI revelará las cifras de, las indust de la industria manufacturera de exportación al mes de julio. Y finalmente, dará a conocer sus índices de personal y de remuneración de los sectores económicos, con información al séptimo mes de este año.
2: Bueno, don Juan Sebastián, empecemos a esta hora, 6 y 38 minutos, porque a las 7 y 5 de la mañana tenemos eh, tres invitados especiales para hablar sobre lo que será el 2023, ya todavía falta? usted ya está en navidad o en qué modo está,
1: está a estas Uy, no, alturas no. o todavía está en eh, el día de las brujas no, trabajando, <risa> por Dios que imagínese a estas horas uno pensar en navidad <risa> y no, en no, el
2: 2023 no. bueno, Menos. ahí les vamos a dar una apertura a lo que será el 2023, que si sí, este año está complicado el año entrante sí va a ser bastante complicado según se ve por encima, bueno Juan Sebastián, ¿qué tenemos sobre el devenir nacional?
1: Muy bien, pues a las seis de la mañana y 39 minutos y antes de entrar de lleno eh, quisiera que actualizáramos el comportamiento del petróleo porque se mantiene estable debido a que el alza del dólar compensa los cortes de producción en Estados Unidos. El dólar alcanzó un nuevo máximo de dos décadas frente a una cesta de monedas este miércoles ya que el aumento de las tasas de interés mundiales alimentó las preocupaciones sobre una recesión. Un dólar fuerte reduce la demanda de petróleo al hacerlo más caro para los compradores, compradores que utilizan otras monedas, en este momento el petróleo de referencia Brent llega a 86 en dólares con 16 centavos el barril, pierde 0,13% mientras el WTI Héctor Mario se cotiza sobre los 78 dólares con 57 centavos el barril, tiene una leve recuperación en este momento del 0,09%. Mil gracias, um,
2: oiga Juan Manuel. Eh, las preocupaciones. Venga, a ver, actualización. Estrada Arampur 0,54%, Nasdaq 1,04% y el eh, Dow, 0.25%. Así está, rojito, intenso para la apertura de Wall Street. ¿Cómo ha visto el comportamiento del dólar? Eh, perdón, del, del dólar, ya sabemos, la cosa anda volando y. El petróleo muy golpeado, ya estamos hablando de, de petróleo a 85 dólares. Hay quienes se alegran porque eso obviamente puede atenuar el ritmo inflacionario, pero también va a reducir los ingresos para las industrias petroleras, entre ellas Ecopetrol. Juan
3: Manuel.
2: ¿Don Juan sí, Manuel? Sí, sí.
3: No, Exacto. le iba a decir que es que el problema con eso es que nosotros estamos como en el otro lado de la, de la, de la ecuación. Esas cosas que para el mundo pueden ser positivas en el sentido de que un petróleo más débil puede disminuir ese, ese riesgo de inflación, puede darle un poco de gasolina eh, y valga el comentario la, al gobierno de Biden para poder eh, pues, tener algo de juego de cintura para sacar al, al país de la recesión. Eh, pues para nosotros es súper negativo. Obviamente el, el, un porcentaje muy alto de los ingresos del Estado dependen del, de las rentas petroleras. Así pues queramos movernos y hacer la transición energética en el corto plazo, pues el, el tamaño del ajuste que se tendría que hacer si no tuviéramos esas rentas es, es, más, es más relevante. Y ojo que, que mmm, lo preocupante de todo es que el, el, tenemos una situación bastante delicada en Europa y es, es ese eh, problema de sabotajes y de, y de um, situaciones que, se, que, que no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, pero hay dificultades importantes en los eh, gasoductos por cuenta de problemas, entre comillas, técnicos eh, que se han presentado. Eh, eso debería pues en cualquier momento eh, darle un impulso a los bienes sustitutos del, del gas para calentar las, en, el, en el invierno que ya se viene entonces uno esperaría que ante esas noticias de dificultades con la parte técnica del suministro de gas hacia Europa el petróleo pudiera empezar a, a tener algo del soporte precisamente porque sería un, un, un bien que aunque no es un sustituto perfecto podría entrar a cubrir parte de las deficiencias que se podrían tener pero ese no es el caso entonces aquí vemos más un, un escenario de que nos estamos moviendo hacia, hacia una recesión global que es coherente con las medidas del Banco eh, de Inglaterra y que es coherente con lo que están haciendo otros bancos centrales en, en de pronto moderar un poco el discurso sobre, la, sobre, el, apretón, sobre el apretón monetario que deben dar. Eh, y eso pues tampoco es sencillo para, para, para nuestro país. Y vemos que hay recesión global y que efectivamente esos riesgos son, son cada vez más, más evidentes. Pues no vamos a tener un petróleo eh, cercano a los 100 nuevamente, el, todos los planes pues, de, de impuestos adicionales que, sí, que se recaudarían eh, con base en esa diferencia entre ese petróleo piso que, que se está estableciendo en la reforma tributaria. Eh, de, de golpe ni siquiera tenemos ese, eh, exportaciones en esos niveles en el momento en que se pueden correr esos impuestos. Entonces, para todo este, este, este cambio que se quiere hacer, se necesitan recursos y, la, y, la, y lo que vemos en todas las noticias, es que no va a estar fácil conseguir esos recursos. Por un lado, por el recaudo de, los, de las exportaciones, el, el recaudo asociado con las exportaciones de energía, y por el otro lado, eh, con la posibilidad que el gobierno pueda traer recursos frescos. Eso, pues, son dos, dos noticias bastante delicadas para el dólar. Eh, ojalá pues, se, se, se materialicen esas sopas que a usted tanto le gustan, eh, para que por lo menos tengamos una, una fuente de oferta interesante, así sea puntual eh, más adelante pues que pueda entrar a, a darle un poco de, de, de soporte al, al peso colombiano en esta caída frente al dólar tan fuerte que hemos tenido
2: mil gracias don Juan Manuel eh, aquí haciendo un paréntesis, eh, titular Ford ...paraliza la producción en planta argentina... ...por escasez de neumáticos... ...si ustedes vieran lo que está pasando en Argentina... ...las 13 principales marcas de neumáticos... ...los sindicatos paralizaron eh, las fábricas... ...no se consiguen neumáticos para automóviles y lo que está sucediendo es que se están robando masivamente las llantas de los carros en plena calle, ¿no? O sea, donde haya parqueado un carro, llega otro, se parquea detrás, desmonta, baja llanta y se la lleva, eso es la forma fácil de cambiar la llanta y, y salir del lío de un pinchazo, eso es lo que está sucediendo, en Argentina, ¿no? Los, los zurdos gobernando de los ricos y la cosa feliz allá en Argentina, la cosa... Eh, y de allá nos llegan las, eh, las formas de hacer negocios, de allá nos llega mucha cosita. Bueno, Arnoldo Casas, ¿algún comentario a estas alturas?
4: Eh, Héctor Mario, so el, sobre el tema del, del, del petróleo y sin ser yo pues un, un experto en el asunto, pero... Pero a mí a nivel internacional lo que, lo que creo es que aquí va a haber como dos historias. no La historia del, de la materia prima como tal, que, que pasa por esa presión geopolítica, ¿no? porque finalmente todos saben que la fortaleza económica que tiene el presidente Putin está en, en su producción de petróleo. Entonces está el compromiso internacional por bajar ese precio, que eso es por supuesto negativo para, para un país como Colombia que no es exportador de producto terminado. Entonces, eh, ahí hay una fuerza que no nos juega a favor eh, y que va a haber el compromiso, por lo menos de muy largo plazo, de, de tratar de bajar el precio del commodity. Pero otra es la historia del, del producto terminado, porque que también va atado a, a toda la tendencia de la electrificación a, a largo plazo, y es que nadie quiere hacer inversiones en nuevas instalaciones de refinerías y las refinerías que tienen capacidad están en Estados Unidos y están en China. ¿no? Y las que tienen los europeos allá están hechos para una dieta de un crudo que es, eh, pues, está atado a lo que es eh, eh, la producción de Rusia. Entonces, con un petróleo cayendo con una visión de largo plazo de ese negocio que no es tan... Entonces entra la ecuación de, 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 de primero, reactivar la producción en Venezuela, reactivar la producción de... y comprar el petróleo a las urianías... Y en el corto plazo, los árabes tratando de hacer esas inversiones que nadie quiere hacer en refinerías, hacerlos ellos mismos para producir. Y fíjense que el discurso de, del presidente Lula alrededor de Petrobras es exactamente el mismo. Brasil no quiere, que él no quiere que, que Petrobras produzca solamente petróleo, sino que también quiere que la compañía eh, empiece a exportar producto eh, terminado. Entonces... Frente a esa situación yo creo que va a haber una divergencia entre el precio del commodity, el petróleo como tal, que va a estar sesgado a la baja por las razones geopolíticas que todos conocemos, y el precio de la gasolina que por déficit en, en la en infraestructura eh, de transformación de refinería pues obviamente genera que, que los europeos sigan pasándola mal y que, y que los precios de los, de los, del producto terminado pues esté... Eh, probablemente con un sesgo al alza y no y no a la baja como lo hace el commodity entonces yo creo que ese es como un tema que hay que hay que revisar y pues obviamente los grandes jugadores en este en este aspecto, Estados Unidos y China que son los que tienen capacidad para producir
1: Muy bien, gracias Arnoldo ya son las 6 de la mañana y 49 minutos y nos conectamos de inmediato con Nicolás Espinosa Nicolás, porque hubo pronunciamiento por parte de un presidente de la FED la FED
9: de San Luis, que dijo este martes, James Bullard, presidente de la FED de San Luis, aseguró que relajar el objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal tiraría por la borda la credibilidad del Banco Central de Estados Unidos y desataría el caos en todo el mundo, abro comillas. Tener un Banco Central importante que se desvíe el estándar internacional, creo que crearía un caos en todo el mundo sobre la inflación, por lo que creo que es un concepto peligroso, cierro comillas, señaló Bullard. Esto en el marco de un foro económico en Londres cuando se le preguntó si la FED podría estar dispuesta a permitir una inflación superior a la meta como una forma de aliviar el impacto de llevarla directamente hacia su meta. Y agregó, abro comillas, creo que esto implica tener tasas de interés más altas por más tiempo. Cierro comillas. Cierro
1: muy bien, gracias, Nicolás. Seis de la mañana y cuarenta y nueve minutos. Y hasta ahora el Brent, el petróleo de referencia de Brent, se mueve sobre los ochenta y seis dólares con treinta centavos el barril. Se recupera cero cero tres por ciento y el WTI sube cero diecisiete por ciento hasta los setenta y ocho dólares con sesenta y tres centavos el barril. Y ya estamos eh, listos con Daniel Tamara porque habló en principio, Daniel, el ministro de Hacienda José Antonio Campo y habló acerca de lo que más está afectando al país, que es.
10: Más que la devaluación del peso colombiano o la inflación, lo que más está afectando al país se relaciona con las alzas en las tasas de interés en Estados Unidos. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
5: Debo decir que es un fenómeno mundial, eso no es un fenómeno de Colombia, de hecho otros países latinoamericanos han sido más afectados y la libra esterlina ha sido la, 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 la moneda más afectada de en todas. Entonces, esto es un fenómeno internacional que tiene que ver con esta incertidumbre que se ha generado por la inflación de Estados Unidos, por, eh, pues porque la, el, la, eh, por la invasión de, de, de Rusia Ucrania no ha ninguna señal de que esté debilitando, incluso hay otras amenazas nuevas en ese sentido. En fin, hay unos fenómenos internacionales que, que nosotros no controlamos. Eh, digamos la, digamos el, el, el problema eh, complicado para nosotros, aparte pues, del efecto inflacionario que yo creo que está moderando, es el tema de las tasas de interés. Entonces, eh, ahí sí, eh, eh, digamos, eh, todo el mundo está siendo afectado por las de eh, en, en Estados Unidos eh, y nosotros también. Entonces, eh, eso desafortunadamente pues es la, eh, la coyuntura económica mundial que nos está golpeando y yo diría que está vía de, de tasas de interés.
10: Óigame, que... Daniel, y también confirmó fecha de ponencia, ¿no? El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, confirmó que el lunes será radicada la ponencia para el primer debate de la reforma tributaria que incluirá cinco puntos porcentuales de sobretasa para el sector financiero. Esto fue lo que dijo.
5: La ponencia será presentada el lunes. Mañana vamos a terminar el acuerdo y obviamente eh, quien les habla va a estar recluido allá en...
2: Bueno, y Ocampo, ¿hay algo más o podemos hacer el comentario ya? Eh, comentario de una vez. Listo, de una vez. Bueno, ya se unió también a la mesa de analistas Nelson Vera, profesor complementario del Seminario de Política Monetaria de la Universidad de los Andes, ex vicepresidente de ANIF, investigador eh, o jefe de investigaciones macrofiscales de ANIF. Nelson, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
11: Buenos días, sector Mario, a los colegas de la mesa, Juan Sebastián Míguez por la invitación.
2: Bueno, don Nelson, su comentario a estas alturas, el mundo convulso, en recesión según muchos, y cómo ve también la discusión del devenir nacional.
11: Sí, sector Mario, creo que el panorama macrofinanciero se está poniendo cada vez más oscuro han venido confluyendo múltiples factores, uh, evidentemente a la punta de lanza ha sido el apretón de la Fed y lo que veníamos discutiendo en las últimas semanas es, ustedes estando tan tarde o tan detrás de la curva después de la inflación, pues el riesgo de que le toque apretar la economía con el freno de mano es elevado, y las posibilidades de lograr el ansiado aterrizaje suave de la economía global evidentemente pues nos está se está se ha, se ha prácticamente esfumado. La tensión financiera pues evidentemente está en un pico y note Héctor Mario que lo que hemos venido comentando en las últimas semanas sobre la importancia de tener entonces sobre todo en esos picos de tensión financiera congruencia entre las políticas monetarias y fiscales. Lo que está ocurriendo en Gran Bretaña pues es una clara, una clara muestra de esto. Cuando usted trata, por un lado, con la política monetaria responsable, tratar de apretar la demanda agregada para controlar los excesos inflacionarios, pero la política fiscal no le ayuda, es como, haciendo la analogía, frenar con un pie y acelerar con el otro. Las cosas que la, la probabilidad de que las cosas salgan muy mal en términos macro pues están ya... Mostrándose. Impresiona mucho, sobre todo el comunicado overnight del Fondo Monetario Internacional tratando a UK como otra economía emergente, pero en esos momentos de, de, de poca credibilidad en los mercados uh, haber reencauchado esa teoría impositiva del trickle-down economics de la era Reagan de los 80, pues evidentemente no tenía ni pies ni cabeza. Y en este momento los mercados se la se la han cobrado y póngale el agravante de esta mañana de un poco de confusión monetaria, incluso por parte del Banco Central uh, de, de UK, reiniciando las compras de los papeles en plena tensión inflacionaria. Entonces, resumen, no es el momento para arriesgar inconsistencias macroeconómicas porque el mercado está muy asustado. Y aterrizando en Colombia, pues uh, es el momento de uh, evaluar cuál es el riesgo de tener esas circunstancias macro, ayudándole a la política fiscal, a la política monetaria del Banco de la República.
2: Así es, don Nelson. Juan Manuel Quintero, su comentario y ya oyó Campo también, e incluso hubo algún aligeramiento de la presión política tras la reunión de el presidente Petro con Álvaro
3: Uribe. Es hombre, Héctor Mario, ahí, ahí hay que, que ver la, la capacidad que tenga el, el presidente o el expresidente Uribe de darle, de, de, poner, de poner, de matizar esta reforma de una forma un poco más eficiente o más tranquila para los mercados. Yo creo que ahí está poniéndose en prueba esa capacidad de liderazgo y esa... Eh, como capacidad de, de, de hacer oposición constructiva que pueda tener eh, la oposición. Me parece es una señal muy buena que, que, se, que se acompañe al gobierno en, en, en una reforma tan, tan importante como esta, porque el, porque el problema es que, no, es que esto tiene que salir bien, porque pues el, si, no, pues si no es el caso, pues el, eh, sufren todos los, todos los empresarios y, el, y la economía en general. Pero solo, solo un comentario extra. Ojo que también tenemos una de las tormentas más caras de la historia entrando a, a tocar tierra pronto en la Florida. Acuérdense que, que tenemos un huracán andando por el Caribe. No sabemos bien, eh, más allá de, de que hay un apagón fuertísimo en Cuba, cuál puede ser el impacto. Pero lo que sí están es, estimando los analistas, los expertos pues, en, el, en el tema de seguros, es que eh, el impacto de, la, de tocar tierra... Eh, de este huracán Ian en la Florida por la parte más como rica de la Florida que es, el, que es eh, Tampa y esa zona pues puede hacer que esta sea la historia una de las, de las tormentas más costosas en reconstrucción de la historia eh, pues es otro aliciente, otro ingrediente perdón, que puede dar ahí poco de estrés en, el, en, en los próximos días, aparte pues de que la Florida ya está cerrada completamente pues retomando eh, medidas de precaución para evitar cualquier tragedia o cualquier situación difícil que se pueda presentar.
2: 6 y 58, Arnoldo Casas, director de inversiones y gestión de activos de Credicor. Eh, sí, además eh, del comentario de Juan Manuel, eh, Tampa, San Petersburgo, eh, pasó por el ladito de Cuba, pero no hizo daño mayor, pero sí, ya se cree que puede ser el huracán más caro de la historia en Estados Unidos de impactar directamente el asunto. Va a ser muy complicado eh, según lo que se está viendo por ahora y veo a la gente todavía muy fresca. Eh, incluso se ven barrios completos eh, o condados en, en Estados Unidos eh, en los que la gente no le ha puesto mucho cuidado al asunto y las casas están desprotegidas. Arnoldo Casa, su comentario.
4: Eh, Héctor Mario, yo tal vez no me voy a referir mucho al, al, al tema del huracán, pero sí me voy a referir un poco a los comentarios del ministro, ¿cierto? Al ministro es. Campo, yo con, con toda la, la responsabilidad y, y, y pues yo aquí represento a una compañía que... Eh, pero me, me voy a atrever a hacer un comentario porque, porque sí creo que indudablemente el tema de las tasas de interés y el panorama de la economía global tiene una incidencia en las variables de mercado, en las tasas de interés, en el dólar, etcétera, etcétera. Pero también siento que, que, que ha habido algunas salidas poco apropiadas y que y que desincentivan porque es que al final el aparato económico, el empresario, el emprendedor, pues vive con tasas de interés altas. Esta no es la primera vez que tenemos tasas de interés altas en Colombia, ¿cierto? Pero lo que, lo que, lo que sí no puede pasar es que se mine eh, el incentivo eh, y que se genere un panorama digamos adverso en, en ciertas industrias porque ya, ya tenemos un mensaje no tan claro ni transparente desde el lado de, de, de la minería eh, tenemos un mensaje bien extraño con toda la intervención que hizo la ministra Corcho y, 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 y hay que sentarse en, por ejemplo hoy en, en, la, en la silla de alguien que tenía un proyecto para montar una IPS, una clínica eh, cualquier facilidad eh, y que le están diciendo hoy en día que no, no es tan claro qué va a pasar con el sistema, yo creo que estas son cosas que al final eh, terminan generando un desincentivo a la inversión, un desincentivo a los negocios y sí siento que ahí debe haber una, una mejor comunicación de cara a, a la opinión pública porque, porque al final si, si a unas tasas de interés altas que ya tenemos y que en algún momento se van a transmitir al crédito, pues a eso le sumamos que la gente ve una percepción de riesgo distinto sobre ciertas industrias y negocios, pues yo creo que es, 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 un, es un panorama que no, que no le va a contribuir al país y que no lo estamos viendo hoy, pero que probablemente lo, sí lo veamos en el 2023, entonces yo sí creo que eh, sí hay una responsabilidad grande de la economía internacional, pero también no hay que desconocer que ha habido unos mensajes muy, pues muy malos para, para lo que es la economía real
1: En Colombia son las 7 de la mañana y un minuto, hacemos una pausa comercial en primera página radio ya regresamos
12: Javerian Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
13: En acciones y valores nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero por ello creamos soluciones para cada uno de sus objetivos
14: tus ideas y proyectos hagan clic con Movistar Empresas. Conecta con tus clientes para crecer sin límites de red, velocidad, aplicaciones, mi horario y navega a toda velocidad con el mejor internet de Colombia. Ahora hasta con 900 megasimétricas. Llama ya al numeral 709, opción 4 o ingresa a movistar.co y pregunta por nuestras soluciones diseñadas para ti. ¿Y tú? ¿Ya transformaste tu negocio con ilimidatos y fibra Movistar?
6: La ciudad que progresa cumple un año más. Celebremos
8: que con
2: el aporte del Gobierno
8: Nacional y los bogotanos se ampliará la autopista norte y miles de conductores vamos a ahorrar tiempo al entrar y salir de la ciudad o al llevar a nuestros hijos al colegio.
0: Celebremos la Bogotá que estamos construyendo. 484 años. Alcaldía
14: Mayor de Bogotá. Cuando no tengo que salir de mi casa y hasta puedo ahorrar tiempo
12: haciendo mis vueltas de banco en BBVA Móvil, todo hace clic.
14: Paga tus productos, servicios e impuestos. Transfiere dinero. Consulta tus saldos y movimientos. Y mucho más, descargando BBVA. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia tenemos las 7 de la mañana y 4 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y la sabana. Se prevé cielo mayormente nublado y lluvias sectorizadas en horas de la tarde y también en la noche.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. 7 y 4 minutos. Bueno, ahora que recordábamos los 45 años de Javeriana Estéreo eh, y recordamos en la apertura de este programa eh, la destitución de Luis Fernando Andrade, eh, y Juan Sebastián nos recordaba también la fecha, ¿no? Julio de 2015, se les dijo aquí, señor Andrade, se molestó, señor Rodríguez, usted está sugiriendo que yo soy un corrupto, bueno, que conste que fue el que lo dijo y ahora se comprobó, se re que te comprobó, y ya teníamos... La idea, ¿no? Y eso fue favoreciendo a Odebrecht, llevando a su apartamento a los señores de Odebrecht, a los señores de Córdoba que recibieron los sobornos, bueno, toda esta cosita y Se les dijo a tiempo 2015 y miren lo que terminó el asunto. Y estaba recordando también, eh, ya que nos estamos acercando a noviembre de 2022, 10 años de la quiebra de Interbolsa, recuerden aquí en esta emisora, 24 de junio de 2012 se les anticipó qué era lo que estaba pasando con Interbolsa, aquí también se les dijo qué era lo que estaba pasando con Pacific Rubiales, Se les dio, ahora que veo aquí tecnoglasa a 19 dólares, se les dijo... Los que compraron Tecnoglas a 34 dólares, ¿no? Bueno, hoy 19. Mírenla, los señores salidos del cartel de Cali y se les dijo también el asunto de centros poblados. Ayer, preacuerdo con la fiscalía, con el personaje que manipuló las famosas pólidas, pólizas y creó toda la mentira de centros poblados que se les dijo aquí de desde seis meses, meses antes que iniciara el colapso de centros poblados. Entonces, pequeños récord. Pildoritas para la memoria, como diría un famoso. Bueno, William Varela, el encuentro de Gustavo Petro y eh, el expresidente Álvaro Uribe.
15: Muy buenos días, Héctor. Efectivamente se dio el tan anunciado encuentro entre el presidente de la República Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Inicialmente ellos decidieron no hablar a los medios de comunicación a su salida de la Casa de Nariño. Eh, se fueron a su centro de operaciones aquí, a casi al norte de Bogotá, en, eh, en la sede principal del Centro Democrático, y allí dieron una rueda de prensa. Lamentablemente, en medio de, de ese trasegar entre la Casa de Nariño y su oficina en, la, en el Centro Democrático, un funcionario del gobierno salió a decir que el gobierno, eh, perdón, que... La oposición había anunciado su apoyo total a la reforma tributaria, lo cual fue desmentido después por el propio presidente Álvaro Uribe y por el ponente de la reforma tributaria del Centro Democrático, Miguel Uribe. El expresidente Álvaro Uribe ha dicho que le propuso a Gustavo Petro cumplir su tarea social sin una reforma tributaria o hacer modificaciones que no afecten la inversión. Él considera que en estos momentos hay eh, mucho mucha preocupación, no solo por los nuevos impuestos, sino por el nuevo precio del combustible y lo que será el nuevo salario mínimo que deberá entrar a regir en enero de 2023. Dijo él que eh, tantos anuncios de tantas reformas, reforma a la salud, reforma a las pensiones, reforma laboral, todo eso enreda al país y puede generar una grave situación para Colombia. Escuchemos aparte de la rueda de prensa en donde Álvaro Uribe explicó detalles de lo que fue su encuentro con el actual presidente Gustavo Petro.
16: ...que tiene una fuente de recursos que se debería estimar más en su exacta dimensión. Es el crecimiento de la economía y el control de la evasión. Si este país sigue ese camino de crecimiento de la economía y de control de evasión, nosotros hemos dicho, el presidente Petro podría cumplir su tarea social sin reforma tributaria entonces nos dicen entonces ¿por qué reforma tributaria? es un compromiso del gobierno una visión del gobierno y nosotros pensamos que la mejor reforma es dejar que la economía siga creciendo, controlar la evasión el Estado sin corrupción el Estado austero pero también hay una decisión política que por razones fiscales, sociales así no, compor, no, 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 las, no compartamos esas razones y pensamos que se pueda resolver lo social de otra manera, pues respetamos esa decisión. Y por eso mis compañeros fueron muy claros en decir qué nos preocupa esa reforma y en sugerir modificaciones. También hay que mirar esto.
15: Hay que decir, Héctor, que el Centro Democrático en las horas de la noche eh, anunció que va a radicar la próxima semana reforma tributaria negativa, reforma tributaria de archivo. Después de conocer que el funcionario, eh, que un funcionario había salido a decir que apoyaban la tributaria, pues salieron bastante incómodos en la noche. Miguel Uribe hizo el anuncio. Habrá ponencia de reforma tributaria negativa o de archivo.
8: Esto dijo Miguel Uribe. Los actos de buena fe no se pueden responder con abusos de confianza. Es falso que nos comprometimos a aprobar la reforma tributaria en la reunión con Gustavo Petro. Por el contrario, he sido siempre un enemigo de esta reforma porque desestimula la inversión, pone en riesgo dos millones de empleos, golpea a la clase media, a los hogares de bajos ingresos, trae un fatal impuesto a la vejez, es decir, a las pensiones y subirá el costo de vida, aumentando el precio de los alimentos y de la vivienda. Además, como lo he mencionado, esta reforma tributaria no es necesaria el gobierno encontró mayor recaudo y mayor utilidades del sector petrolero y minero por cuenta del crecimiento económico que no tenía previstas. Es decir, plata hay. Lo que no podemos permitir es que esta reforma acabe con la economía en el país. Es por eso que le hemos dicho a Gustavo Petro que la mejor reforma tributaria es estimular el crecimiento económico para aumentar el recaudo, combatir la evasión con metas concretas y promover la austeridad y la lucha contra la corrupción. Por eso quiero anunciar que la próxima semana vamos a presentar una ponencia negativa de archivo contra la reforma tributaria. Los colombianos cuentan con nosotros y así como ayer salí a marchar, saldré a marchar las veces que sea necesaria para estar en contra de estas reformas que tanto daño le hacen al país, pero siempre haciendo una nueva oposición, sensata, pensando en los colombianos y pensando en el país. Bueno, rápidamente me despido, Héctor, comentándole
15: que el gran debate nacional sobre la sociedad de activos especiales fue opacado, adivine, por los animales que llegaron a legislar al Capitolio Nacional. ¿Llegaron más? Sí, imagínese, uh, llegó un bueno. caballito bien trotón, bien lindo, llamado Pasaporte. Y los bueno. parlamentarios, pues se dedicaron, fue a ver el caballo, a saludarlo, a abrazarlo. Eh, un, un congresista de Casanares. Eh, pues como le dijeron que era la semana de poder llevar su animal al Congreso, pues él se presentó con caballo y todo. Paseó la Plaza de Bolívar, se dio a otra vuelta por todas las sedes cercanas al Capitolio, entró el caballo por un costado y bueno, eso fue la sensación. Periodistas, camarógrafos, los mismos congresistas salieron a, a ver el caballo y dejaron a un lado el debate de la sociedad de activos especiales que definitivamente en conclusión no ha servido para nada la administradora de los bienes incautados al narcotráfico y a todos los que han realizado actividades ilegales en el país le cuento que también eh, apareció Álex Flores ¿se acuerda del que armó el escándalo en Cartagena?
2: El, sí, el señor que no le preguntó a, ni el nombre de la niña que lo acompañaba para pa entrar al hotel
15: Niño Ah, no, niña, sí, una niña, no, yo pensé que era un niño. Bueno, entonces le cuento que allá nos, nos echó un tremenda discurso, que no, que perdón, que la familia, que esto, que tiene médicos, que el viernes va para el psicólogo, que va para el psiquiatra, y le pregunté, venga, pero no va a renunciar. No, 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 yo tengo que cumplir mi labor constitucional en medio de mi, de mi incapacidad y en medio de mi... Eh, Tra tratamiento personal bueno entonces quédale flores y tenemos caballos en el congreso imagínense los animales allá eh, se tomaron el capitolio
2: bueno siete y 13 minutos y a esta hora tenemos tres invitados especiales eh, vamos a hablar de un tema aquí me llegó la citación separen su calendario el 5 de octubre esa es la fecha Dice en la invitación, sea parte del lanzamiento virtual del libro 2023 de Da Vivienda, Da Vivienda Corredores, sobre lo que va a suceder el año entrante, un espacio en donde encontrará proyecciones económicas, financieras y además las perspectivas que tienen los líderes empresariales del país. Pues dejemos a nuestros invitados que nos cuenten en qué consiste. Tenemos... Eh, a esta hora a Caterín Ortiz, a Andrés Langebeck y a Germán Cristancho vamos como siempre primero con las damas Caterín, bienvenida a Primera Página Radio y cuénteme en qué consiste este lanzamiento
12: Héctor, buenos días, No, muchísimas gracias por, por la invitación eh, realmente este es un, un evento y, un, y una publicación que llevamos haciendo ya hace varios años, es una publicación que hacemos anualmente donde pues como acabas de, de leer en la invitación hacemos énfasis en las perspectivas para el año siguiente, el próximo año va a ser un año eh, bastante interesante porque tiene pues eh, muchos retos y también como lo, lo, lo mencionamos muchas oportunidades, entonces Vamos a contarles ahí las perspectivas que tenemos para los activos financieros, para la economía eh, y para también pues, las empresas que hacen parte de, de nuestro universo de cobertura o que están pues, listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Esa, esa es la idea principal, es un evento el 5 de octubre con el que también acompañaremos pues, la publicación y estarán pues, invitados bien importantes que nos darán a conocer la visión empresarial, la visión de la economía eh, y demás temas que seguramente van a ser muy relevantes para tomar decisiones tanto empresariales como de inversión en el 2023 y hacia adelante.
2: Pues así es. Bueno, 7 y 15 de la mañana ya hagamos la actualización de cómo se ve Wall Street, que solo veo rojos precisamente para hablar cómo se va a ver eh, nada menos que el 2023, que si este se veía medio verdecito, creo que el año entrante va a ser bastante complicado aquí. Standard Poor's punto .38 en rojo, Nasdaq punto .80 en rojo, Dow Jones punto .17 en rojo, y el Russell, que hace unos minutos eh, referíamos que era el único que estaba en verde, ya está en rojo, punto .07 en rojo también. El asunto... Pinta mal como están todos los mercados mundiales, precisamente tenemos también en línea otro invitado, Andrés Langebeck, bienvenido, el director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar da Vivienda, Andrés 2023, más rojo que el intenso que ya estamos viendo en todos los rincones.
17: Héctor Mario, muy buenos días, un saludo especial a usted y a, a todos sus radio oyentes. Um, sí, la verdad es que el 2023 luce un año más, todavía más retador que el 2022, que ya de hecho ha sido bastante retador. Eh, y en el caso particular de Colombia, donde hemos venido creciendo a tasas bastante elevadas, el 17 del año pasado, el 7-8 que estamos esperando para este año, pues obviamente pues va a marcar un contraste muy fuerte en la medida en que el mundo en general se desacelera en 2022, pero eh, Colombia lo hace de una forma mucho más suave. En cambio, ya, ya creo que va a ser muy notorio para, para el próximo año esa, esa desaceleración.
2: Nada menos. Siete y 17 minutos. Eh, eh, veo aquí listado de invitados en esta misma. Eh, llamamiento a separar el calendario, Michael Red, Javier Suárez, Mauricio Cárdenas, María Teresa Uribe, José Antonio Campo, oiga, don Germán Cristancho eh, es el gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de la Vivienda Corredores. ¿Hay perspectiva de que ustedes escriban el libro con las perspectivas rojas y la cosa mejore? ¿O aquí ya está la suerte echada?
9: Héctor, muy buenos días. Pues yo, yo creo que en, en, en las perspectivas 2023, si ustedes se darán cuenta un poco en la publicación, eh, hacemos mucho énfasis en el efecto de, de las tasas de interés y en el contexto de tasas de interés. Yo creo que de todos modos, así como usted lo plantea, eh, la suerte en, en cierta forma está echada en la medida en que las tasas de interés han ido subiendo significativamente en los países emergentes y en los países desarrollados. El, la, el nivel de tasa de interés al que estamos llegando en, en emergentes y en Latinoamérica es tal vez el, el más alto desde finales de los noventas o inicios de los 2000. El ajuste que vamos a tener en Estados Unidos y en las economías avanzadas eh, seguramente será un ajuste de tasas de interés. Que, que llevará ese ese costo del dinero a niveles que no se observaban en, en más de una década. Entonces, en ese sentido, creo que buena parte de la suerte sí está echada en la en el sentido que los efectos sobre eh, la economía y sobre la, el, la facilidad para levantar capital, por ejemplo, ya eh, está teniendo una, una presión y ya se está viendo en los mercados internacionales por cuenta de estas tasas de interés y sin duda eso plantea además unos retos grandes para el mundo de las inversiones en donde nosotros particularmente creemos que, que desde una perspectiva de, de largo plazo esta puede ser una oportunidad de inversión en, en la renta fija bien interesante de mediano plazo pero también reconocemos que, que este aumento en las tasas de interés trae unos retos muy grandes, unos retos sobre todo para los que los que necesitan levantar capital, eh, las empresas, eh, los gobiernos que necesitan financiar gasto, y eso también significa de alguna manera que, que el nivel de tasa de interés que, que habíamos estado acostumbrados a ver probablemente va a quedar atrás, es decir, eh, los niveles de tasa de interés que, que uno debería esperar en los próximos años son niveles más altos a los que habíamos estado acostumbrados en la última década, pero, pero sí puede haber unas unas oportunidades interesantes ahí. Pero de todos modos, yo creo que ya esto va a tener sus efectos en la economía y es parte de lo que incluso creo que ustedes han venido comentando hoy aquí en el en el programa.
2: Gracias, don Germán. Siete y veintiún minutos de la mañana. Eh, Caterin Ortiz, la líder de Renta Variable de Avienda Corredores. Caterin, habíamos iniciado un año, pues... Eh, nada menos que impulsados con las opa, opas de Gilinski, la movida, esto trajo alguna alegría, eh, la cosa se fue suavizando después con el pasar de los días, ahora vuelve a alentarse con otra opa, pero los números de la bolsa obviamente que son muy preocupantes, eh, pero no solo es Colombia, es el mundo, ¿no? Veo aquí Apple en rojo, toda la cosa está muy complicada. ¿Cómo se ve el asunto? Porque además tenemos casi, ayer estaba leyendo una reglamentación de eh, operaciones entre las bolsas ya integradas de Colombia, Chile y Lima, y uno pues ve que de pronto ya después de mitad del año entrante estemos hablando de esa integración, ya en efecto, eh, ¿eso no traerá una mejora o la cosa todavía sigue pintando muy complicada?
12: Bueno Héctor, eh, pues toda esta coyuntura que de hecho menciona Germán, de tasas de interés muy altas, genera un escenario muy eh, retador para los activos de riesgo, y por eso estamos viendo contracciones o desvalorizaciones generalizadas en los mercados de acciones en el mundo, como, como lo mencionas. ¿Qué viene hacia adelante? Pues en la medida en que las tasas de interés generen una desaceleración de las economías, pues seguramente también es, vamos a ver una desaceleración en las utilidades de las empresas. Eso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es algo que, que vemos que todavía no ha, ha pasado ni siquiera en términos de las expectativas de los analistas. Todavía, en general, el, los, los analistas esperan que las utilidades del estándar Ampurs crezcan el próximo año y lo que hemos visto históricamente en periodos de contracción económica es que eso no sucede y, por el contrario, hay desaceleración de las cifras financieras de las empresas, eso es lo que seguramente pues, va a pasar, en qué magnitud es lo que genera pues, toda esta incertidumbre, porque precisamente no sabemos todavía cuál va a ser el impacto final que va a tener esta coyuntura en las economías, pero nosotros sí apuntamos a que va a haber una contracción pues, importante en las utilidades, eh, en Colombia en particular lo que tenemos es un mercado que, como bien dices, inició el año muy bien, venía recuperándose mucho más lento de lo que había pasado en el mundo después del de COVID, y un mercado que nunca eh, incorporó en los precios el repunte de la economía que vimos en Colombia. El colcap alcanzó a subir un poco más del 10% al inicio del año, hoy estamos con una desvalorización cercana al 18%, eh, y por el contrario las utilidades de las empresas sí subieron muchísimo, en el año 2021 las utilidades crecieron cerca de 120% y ya alcanzaron nuevamente las del 2019, este año el crecimiento de las utilidades en Colombia sería cerca de un 50%, o sea las empresas sí les ha ido en general bastante bien, eh, pero eso nunca se incorporó y llega a toda esta coyuntura que estamos viendo de, de nerviosismo y de aversión a los activos de riesgo y pues tenemos el resultado que, que hay en este momento. Entonces, el otro año eh, pues va a ser un año donde seguramente en, en desempeño operacional... No va a ser tan bueno, pero sí vemos eh, pues que en Colombia eh, las acciones realmente están muy subvaloradas frente a sus cifras y frente a, las, a la coyuntura que, que estaría por venir. Entonces, eh, precisamente esos, esos temas y las expectativas puntuales y a cuánto puede llegar el estándar Ampursa el próximo año y el Colcap son eh, de los temas que abordamos en, en la publicación que van a conocer pues ya ustedes en los, en los próximos días.
2: Así es, Caterín. Bueno, don Andrés Langebeck, eh, pues eh, ahí vemos en el, eh, digamos, el surtido de asuntos que está pesando sobre el mercado. Es muy complicado, inflación, recesión, guerra, todo lo que se quiera, pero... Eh, en Colombia hay elementos particulares que hay que tener en cuenta. Nuevo gobierno, reforma tributaria que rige a partir del primero de enero de 2023, alza salarial que hay quienes vaticinan va a ser también una de las más grandes de los últimos tiempos, eh, al menos en el mínimo, es decir, muchas circunstancias. Eso también está obviamente incluido en este análisis.
17: Sí, Héctor Mario, eh, de todos modos ay, vale la pena comentar que esa incertidumbre que, que se inicia en 2020 con el COVID en términos de, de muchas de las variables sigue marcando la pauta en 2021, en 2022 y en 2023, digamos, va a ser un año con, con muchas incertidumbres en muchos ámbitos en el tema internacional, pues, en el libro destacamos el tema del sector inmobiliario en los Estados Unidos. Este es un tema que incluso el, el presidente Powell eh, destacó eh, la semana pasada en, en la reunión. Eh, está el tema, obviamente, de, de China y el sector financiero. Recordemos que buena parte de, de ese boom en los precios de la vivienda en China, en, en en hace unos cuatro o cinco años, lo, lo que se ha trasladado es en, en problemas en el sector inmobiliario, en problemas en el sector de la construcción y más recientemente en problemas del sector financiero que está expuesto al tema eh, de la construcción. El tema geopolítico que tú mencionas, pues obviamente ha sido eh, este año el tema de las implicaciones de, de la invasión rusa a Ucrania ha tenido... Eh, pues eh, consecuencias bastante visibles en, en muchísimos aspectos y en el caso de Colombia sí efectivamente hay dos temas que son claves eh, el primero tiene que ver con la reforma tributaria y el segundo tiene que ver con el clima de inversión donde realmente las incertidumbres son grandes y yo, yo quisiera simplemente destacar algo en este tema tributario usualmente las reformas tributarias son recesivas. Nosotros en el libro, ustedes van a encontrar una evidencia eh, estadística de cómo es que las reformas tributarias tienden a generar menor crecimiento. Eso se da porque usualmente aumenta, eh, aumentan los impuestos, disminuye el ingreso disponible de los hogares y con eso disminuye el consumo. Pero adicionalmente hay una contracción simultánea del gasto público en una forma significativa. Yo destaco el, un hecho muy particular en este caso y es que eh, no, pues eh, si bien existe mucha incertidumbre sobre el tema del tamaño de la reforma eh, y sobre la orientación de los recursos que se le van a dar a la reforma, no es para nada claro que te, vayamos a tener una contracción eh, muy significativa del gasto público. Yo creo que el, el ajuste lo vamos a hacer vía aumento en los impuestos más que reducción de gasto. Eso nos hace muy particulares. Y el otro elemento que también es bastante atípico eh, es que esta reforma implica eh, digamos un, 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 un traslado finalmente de recursos vía el Estado de, de, de personas de, de clase media y de clase alta que tienen eh, mayor propensión al ahorro ...a personas que tienen, eh, se supone, las personas más pobres en la, en la economía... ...que tienen mayor propensión a consumir. Entonces, eh, digamos, no es para nada obvio el efecto macroeconómico de la reforma per se... ...y esta es una de las incertidumbres que sin duda nos va a acompañar por mucho tiempo... Y, ...y bueno, en la medida que vayamos sabiendo un poco más de, de los detalles... ...pues que creo que podríamos anticipar un poco mejor... Pero por ahora sí hay mucha incertidumbre, es un año complejo eh, eh, por esa incertidumbre. En el caso de, 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 la, de la inversión, el clima para la inversión, hay que recordar que Colombia no ha tenido un buen comportamiento de la inversión desde la pandemia. Es el componente del gasto más renuente a, a mostrar una recuperación es la inversión. Y en este año en particular estamos observando algunos elementos que uh, no, no son precisamente muy constructivos en relación con esa inversión. El primero yo diría que es la tasa de cambio. Buena parte de nuestros eh, bienes de capital, especialmente maquinaria y equipos, son importados y con la devaluación pues, el, el costo de uso del capital se incrementa. Pero adicionalmente tenemos incrementos de tasa sí. de interés, tenemos un aumento en la prima de riesgo país. Recordemos que buena parte de la inversión que nosotros hacemos, eh, incluso es financiada eh, eh, o por proveedores o por créditos del exterior. Esos créditos hoy en día son mucho más costosos para Colombia por, por eh, la situación tan compleja que tenemos en el tema fiscal. Y finalmente, pues el nuevo gobierno que uh, quiere eh, hacer profundas transformaciones, cuyos alcances en, en muchos casos pues eh, tampoco, tampoco son conocidos y están por por verse Entonces todo eso genera una incertidumbre bastante grande que, que en principio puede afectar la inversión. Sin embargo, pues el sector de construcción eh, ya, ya detectamos que tiene un buen comportamiento. Este año lo ha tenido, el próximo año seguirá teniéndolo a pesar de los incrementos que estamos observando en los costos de construcción.
2: Así de clarito, don Andrés. siete y dos minutos. Don Germán Cristancho, el gerente de investigación Económicas de vivienda Corredores. Eh, bueno, aquí pues obviamente que la, el, el asunto es bastante sombrío, pero uno ha visto elementos recientes. Eh, un asunto es el comportamiento de los test, en donde hay unos eh, desarrollos interesantes en los últimos tiempos, eh, precisamente por el asunto de las tasas, pero también hay quienes ven eh, el, la, el otro lado de, de la botella semillena o vacía y es... Eh, que la oportunidad que se está dando precisamente con los precios de las acciones es una oportunidad de compra bastante llamativa, obviamente teniendo el talante de poder mantenerlas para pelechar más adelante. ¿Cómo la ve?
9: Sí, Héctor, yo creo que en parte algo mencionaba Katherine hace hace un momento y yo creo que también hay que hacer diferenciaciones de lo que está pasando con los mercados de acciones en Estados Unidos versus el resto del mundo y lo que está pasando con el mercado de acciones en Colombia. En el caso de Colombia, lo que nosotros hemos visto es que incluso a pesar de esos buenos resultados financieros eh, y a pesar de, de que es, es entendible que los mercados accionarios se han golpeado por todas estas perspectivas de mayores tasas de interés, perspectiva de desaceleración económica. El factor de liquidez en Colombia y el factor de incertidumbre sobre, sobre esas mismas modificaciones o reformas que se han planteado han afectado el precio de las acciones a tal punto en el que hoy se volvió mucho más común encontrar que los precios de las compañías en bolsa negocian muy por debajo de incluso su valor eh, patrimonial, cosa que cosa que llama mucho la atención muchas veces en la medida en que se vuelve eh, casi como un escenario en el que los inversionistas descontaran que el patrimonio de las compañías va a decrecer en el tiempo, eh, que van a perder plata eh, en el tiempo. Entonces yo creo que hay muchas formas de verlo, pero una diría yo que es... Eh, esa esa ese abaratamiento que que tienen las acciones hoy en en Colombia por unos factores que insisto más allá del contexto económico y más allá del contexto global tiene unos factores propios locales dentro de los cuales influye mucho la liquidez del mercado y eso está también cambiando un poco la forma en la que se comporta el mercado de acciones en Colombia, en donde eh, los inversionistas que, que empiezan a participar son inversionistas de muy largo plazo o inversionistas con un tipo de, de horizonte de inversión distinto. Y por eso hemos visto ese tipo de transacciones en las que, Inversionistas grandes buscan hacerse a participaciones eh, que tengan opuesto en la junta directiva o tengan control o cosas por el estilo y ha sucedido en varias en varias compañías porque esos inversionistas que están en el mundo empresarial reconocen que hacerse a ciertas compañías eh, como las que están disponibles en la bolsa con la capacidad de generación de ingresos con con la digamos con todos los activos y toda la capacidad de despliegue que tienen a los precios a los que están esas participaciones accionarias, pues eh, resulta siendo una oportunidad eh, grande para ellos, pero eso significa que para los inversionistas de corto plazo que están acostumbrados a, a la transaccionalidad, sí se ha vuelto un reto gigante eh, el, el pensar en que hoy compro acciones y dentro de una semana probablemente voy a obtener ganancias, porque eso no está pasando. ¿sí? Eh, seguramente vamos a ver que, que se aclare un poco el panorama y vayamos conociendo mejor cuáles son las, los resultados de lo que se apruebe en la reforma tributaria que se plantee en materia de las reformas que plantea, por ejemplo, el, el, el gobierno actual, eh, y eso probablemente contribuirá, pero, pero ese sí es un reto de las acciones en Colombia. Eh, en el caso de las acciones globales, yo diría que tal vez las acciones de Estados Unidos todavía lucen, caras, a pesar de que, de que han caído este año eh, cerca de un 20%, realmente se ve que con este aumento de las tasas de interés, el el la caída reciente en las acciones en Estados Unidos pareciera apenas estar incorporando ese mayor costo del dinero, ese mayor esa mayor tasa de descuento, esa mayor tasa de interés con la que se evalúan las inversiones y las participaciones en empresas, pero todavía no reconoce, por ejemplo, que si efectivamente lo que vamos a tener es un periodo más complejo en materia de crecimiento económico global y una desaceleración en Estados Unidos por cuenta de estos aumentos eh, en, las, en las tasas de interés, mmm, probablemente, como lo decía Catherine, hace un momento las utilidades se van a contraer las utilidades van a, a presentar una tasa negativa de crecimiento y en recesiones en Estados Unidos, pues esto ha sido eh, alrededor del 20% si uno tomara la historia a largo plazo o en algunos otros episodios eh, más del 20%. Entonces yo creo que ahí también hay una diferenciación importante, Héctor, para hacer en los mercados de acciones a nivel global.
2: Bueno, 7 y 37 minutos. No los voy a chiviar más porque la invitación es el 5 de octubre. Caterín, eh, 5 de octubre, lanzamiento virtual de el libro La Vivienda y Corredores de Vivienda 2023. ¿Cómo es el acceso? ¿Por dónde? ¿Cómo es el asunto? ¿A partir de qué hora y hasta qué hora? ¿Cómo va a ser?
12: Eh, bueno, no. Como, como lo menciona, 5 de octubre es un evento que se va a llevar a cabo eh, en horas de la tarde. Ustedes pueden inscribirse a través de eh, pues, el, nuestra plataforma de visión, que es eh, donde publicamos usualmente desde la vivienda y la vivienda corredores toda nuestra información económica y financiera, o... Eh, también eh, en este momento ya está la invitación en la página de La Vivienda Corredores. Igual vamos a, a tener transmisión a través de nuestros canales, eh, de las diferentes redes sociales, a través de YouTube, a través de LinkedIn. Entonces, eh, pues simplemente separar la agenda para este día. Vamos a tener igual opiniones de, de muchos líderes empresariales, económicos para complementar esa visión que nosotros tenemos de los mercados financieros y de la economía entonces, pues muy invitados todos a, a que se conecten ese día con nosotros
1: Muy bien, pues a ustedes nuestros invitados y Catherine, por supuesto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a José Germán Crisancho, Catherine Ortiz, Andrés Langebeck eh, y compartir con nosotros tan buenas noticias y estaremos por supuesto muy pendientes un feliz día
12: Feliz día, muchas gracias Gracias
1: Adiós, hasta luego. Muy bien, 7 de la mañana bueno. y 39 minutos. Sector Mario, aprovechamos y actualizamos eh, petróleo al alza. En ese momento el Brent sube 1,02%, 87 dólares con 15 centavos el barril. El WTI se recupera 1,3% y llega a 79 dólares con 58 centavos el barril.
2: Sí, gracias don Juan Sebastián. Precisamente aquí acaba de hacerme un clic. Bloomberg, el Onch, el famoso Onch. La tendencia cambió. Wall Street ahora en verde. Un verdecito muy olivita, muy todavía tenue apenas 0.05% del estándar Poors, pero al menos cambia la tendencia del rojo de los futuros de Wall Street en estos momentos. Vamos a ver cuál va a ser la evolución en lo que resta del programa, pero así va el asunto. A esta hora. Precisamente quiero, ya se unió también Andrés Rodríguez, vicepresidente de Inversiones en Fiduagraria, profesional en Finanzas de la Universidad, Sergio Arboleda. Andrés, eh, bueno, cuénteme cómo ve desde su punto de vista el mundo y las perspectivas. Ya vio ahí... ¿Cómo también se ve el asunto bastante complicado para el año entrante?
7: Héctor Mario, buenos días eh, para eh, mis compañeros en la mesa y para la audiencia. Eh, bueno, pues un escenario complejo. Eh, mire las lo que está pasando, por ejemplo, en el Reino Unido, que aunque están subiendo tasas, eh, tuvieron que hacer un anuncio de que van a salir a comprar títulos para tratar de atajar un poco esa desvalorización tan fuerte eh, que está teniendo tanto la renta fija como su moneda eh, en las eh, anteriores sesiones. Eh, en el plano local, eh, pues a mí me parece que de alguna manera todo ese efecto de subida de tasas de tesoros y de, de títulos de deuda pública, de economías desarrolladas, nos ha golpeado, pero mucho menos de lo que nos estaba golpeando antes, como si de alguna manera... Eh, los spreads o las diferencias eh, los diferenciales de tasa entre nuestra curva de rendimientos y la curva de rendimientos de, de desarrollados ya sea lo suficientemente amplia para que nos siga golpeando, eso eh, cómo se puede traducir digamos a una estrategia de inversión o a una oportunidad de mercado eh, haciéndole seguimiento a qué están haciendo los internacionales es decir los fondos extranjeros si van a seguir entrando al mercado local eh, con qué, eh, digamos, fuerza eh, van a seguir entrando, si van a seguir demandando tanto las subastas como los como el mercado secundario eh, y eso nos va a dar una, pues como una indicación, una luz muy importante de hacia dónde puede ir el mercado. Yo particularmente, eh, mi visión es que eh, los administradores de portafolio sí deberíamos estar comprando eh, renta fija, eh, específicamente partes de la curva que me parece que están eh, baratas la parte más larga de la curva me parece que tiene una, una un buen potencial de generar buenas rentabilidades algo de la parte corta, año y medio, dos años de los títulos de deuda corporativa recuerde que eh, ya tenemos esa, esa parte de la curva en bancos AAA al 15% o por encima del 15% y pues yo pienso que eh, de alguna manera, pues esos precios, esas tasas ya reflejan o ya tienen adentro pues gran parte de todo el escenario negativo que podíamos tener. Entonces, eh, con ese panorama, a mí me parece que el 2023 va a ser retador sin lugar a dudas, pero puede que terminemos en diciembre, es decir, en, en año y tres meses, viendo un 2023 que fue terminó siendo favorable eh, para la renta fija. Para las acciones, usted preguntaba ahorita que, que estos precios que estamos viendo son, son muy buenos. Eh, yo creo eh, lo mismo, pero también creo que le queda algo de caída, eh, producto de la volatilidad internacional, de lo que decía Germán hace un rato, de la falta de liquidez de los títulos eh, y pues, sin lugar a dudas todo el mercado a la expectativa de lo que pueda pasar o, o el texto final aprobado de la reforma tributaria
2: mil gracias don Andrés eh, Nelson verán eh, de todo lo que ha oído, ¿cómo ve la perspectiva?
11: Hablo. Tranquilo, hágale don Nelson No, perfecto, redondeando un poco yo destacaría tres puntos que me parecen importantes sobre lo que nos mencionaban los compañeros de la vivienda y también sobre los, los comentarios uh, de hace un momento. El primero de ellos, eh, pues las expectativas, digamos, poco favorables para alocar capital ahorita a activos riesgos, sobre todo en la renta variable. También uh, replicaría sobre que los mercados de esa renta variable, sobre todo en economías desarrolladas, han de alguna forma descontado ese riesgo tasa de interés, aunque podría estar todavía un poco subvalorado, pero lo que todavía no tienen todavía en sus, en sus múltiplos de valoración son los potenciales recesivos y por ende las contracciones de esas utilidades. Cierto y de ello va a depender mucho pues, cuál podría ser el comportamiento de los mercados de renta variable el próximo año. No me metería en las temas de corto plazo tácticos, ya que ese diferencial de tasas que vamos a estar observando en el año 2013 va a tener que estar siempre basado en cuál va a ser el espacio que va a tener la política monetaria, tanto del FED como acá del Banco de la República en la contención de la inflación y el ejercicio que se ha vuelto un poco furtivo de tratar de pronosticar para dónde va eso. Quiero que lo tenemos que replantear y es simplemente dado que estamos en una unas disyuntivas complejas en esa política monetaria, pues lo que, se va, lo que va a requerir es, comillas, lo que va a requerirse para contener la inflación en los niveles de mediano plazo, en un horizonte de, de 18, 24. Meses. Entonces eso es un gr gran signo de interpretación. El segundo elemento que yo destacaría es las perspectivas fiscales que mencionaban también el libro de la vivienda. No comparto mucho en que se pueda desasociar esa estancia fiscal, no solamente en el tema positivo sino del gasto. Y es que, otra vez repico, el principal desafío que tiene la Administración Petro y el ministro Campo es cómo lograr la cuadratura del círculo de unas promesas de campaña de gasto abultadas con unas necesidades de seguir la consolidación fiscal de una trayectoria de déficit descendente para cumplir con las metas de la regla fiscal y todo esto agravado con esta tensión financiera ahorita. O sea, la pérdida de credibilidad en los mercados, lo que nos muestra precisamente la situación de Gran Bretaña eh, o de Inglaterra hace eh, las, los últimos cuatro o cinco días, puede ser abrupta. Entonces podemos terminar fácilmente en ese peor de los mundos. Entonces, ese sería como el segundo elemento. Y el tercer... Elemento, uh, el elemento de los commodities. Uno de las aristas que me parece totalmente contraproducente de la reforma tributaria es ese castigo que se le está haciendo a sectores particulares de la economía, que sea el sector financiero o el sector minero energético. Todos estamos de acuerdo en los temas de gestión del cambio climático a mediano y largo plazo pero creo que lo las lecciones que hemos venido aprendiendo en los últimos meses es que una transición desordenada y prematura puede terminar costándonos mucho en términos de sufrimiento social, en términos de distribución del ingreso, en términos de bienestar de la población más vulnerable y paradójicamente puede dar al traste con la misma discusión de cambio climático.
2: Gracias, don Nelson Vera Concha. Bueno, a las 7 y 48 minutos de la mañana tenemos un invitado muy especial eh, eh, que nos va a hablar de un tema bastante llamativo que tiene que tener pensando a muchos um, sobre lo que puede pasar con el endeudamiento de los hogares, pero también con el manejo de una herramienta eh, que yo no conocía hasta hace poco pero que es bien llamativa el invitado es Francisco Solano fue eh, presidente del Banco Agrario hoy es CEO de una fintech que se llama Ma Mareigua Mareigua, bueno, nombre Muisca Muisca que eh, de pronto le vamos a pedir a él que nos diga qué significa porque veo mucho nombre Muisca en su en sus desarrollos de software, pero Francisco, eh, bienvenido a Primera Página Radio y cuéntenos cómo eh, está bien, primero, eh, el origen del nombre de la fintech y segundo, qué es lo que está pasando, porque obviamente hemos visto que en lo que ha pasado después de la pandemia, mmm, mucho de la recuperación económica de Colombia que nos ha llevado por todos los rincones a decir que somos los de mayor crecimiento en el mundo también hay una preocupación latente y es el endeudamiento o sobreendeudamiento de los hogares y lo que está sucediendo y cómo puede contribuir Mareigua en ese acontecer
0: Héctor Mario buenos días y buenos días a todo el equipo de trabajo y sí yo creo que pues muy en línea con lo que se ha venido conversando a lo largo del programa y Mareigua se suma a esa preocupación de lo que puede venir hacia adelante y, y digamos que nuestro nuestro aporte y nuestro granito de arena viene consolidado en información alternativa y Mareigua, como usted lo mencionaba, es la diosa benechora de los muiscas y nuestras raíces son 100 colombianas y de ahí el nombre que pues, se ha venido consolidando a lo largo del tiempo. Mareigua ya es una empresa con más de 30 años de existencia, muy enfocada a los temas de tecnología y que ha venido profundizando y, y metiéndose de lleno en los temas fintech. Eh, básicamente, nosotros hemos venido consolidándonos como una central de información que hoy es el Buró de Ingresos Siempre en Colombia y, y ahí hemos hecho mucho énfasis en conocer la capacidad de pago real de las personas. ¿Esto realmente qué es lo que permite? Que las entidades financieras y en general todas las entidades que dan algún tipo de crédito eh, entreguen préstamos basados en la información real, en la capacidad de pago real de la persona y que eviten generar sobreendeudamiento, que le hacen un daño a la persona y que por supuesto ponen en riesgo la estabilidad de las entidades. Y en general, digamos, en, en muchas ocasiones se, se dificulta el otorgamiento de los créditos porque las entidades financieras en general, las entidades que otorgan eh, créditos no tienen eh, acceso a información suficiente para hacer un análisis adecuado del riesgo de sus clientes. Ahí, por supuesto, yo creo que tenemos un gran desafío, y tanto en lo que el gobierno actual ha denominado como una de sus temas bandera, que es luchar contra el gota a gota y promover la inclusión financiera, como en, en cuidar a los consumidores actuales y no generarles sobreendeudamiento. Incluso lo mencionaba el superintendente en reuniones durante los últimos tres semanas, digamos, ha sido un poco el tema de moda. Y es revisar cómo está el sobreendeudamiento eh, con tarjetas de crédito principalmente. Incluso la superintendencia ya también empezó a hablar de lo importante que es monitorear esas cuotas que se tienen y esa, ese, ese cupo de crédito frente a la capacidad de pago dada por el ingreso y el empleo. Es decir, la super hoy ya está mirando eh, cómo se comporta el ingreso y el empleo de las personas, entendido como su capacidad de pago, para... Eh, revisar cómo están los cupos de endeudamiento que están otorgando los bancos. Y ahí creo que tenemos que, que ser muy cuidadosos porque normalmente, eh, digamos que los individuos lo que suelen pensar es, bueno, a mí que me quede una cuota bajita en la tarjeta de crédito, que yo la pueda pagar fácilmente. Eh, y, y, y poco a poco vamos poniendo capa sobre capa y, y vamos, hemos, diferimos el mercado a 48 meses. Pero cuando nos damos cuenta ya estamos en una situación de liquidez bien estrecha, eh, y si a eso le sumamos, eh, como toda la situación macroeconómica que se ha venido explicando a lo largo del programa, más el tema de la reforma tributaria, más el incremento de la gasolina, más una inflación galopante que el desarrollo estima cierra alrededor de 11.5, de 11 más un con negociación de salario mínimo que. Digamos que en general lo que se espera es que estemos hablando de incrementos entre el 20 y el 30 Pues realmente pintan un panorama difícil y retador de cara a, a lo que viene en el 2023. Entonces yo creo que para todo este cóctel explosivo y pues ahí es donde, donde nosotros entramos a, a generarle valor a las entidades. Nosotros vamos muy enfocados a, a las empresas. Y la idea básicamente es entregar esa información alternativa, ent entendida como ingresos y empleo, y como un instrumento muy valioso para generar un perfil mucho más completo de los potenciales usuarios, conocer esa capacidad de pago más el hábito de pago, y reducir la incertidumbre y ampliar la inclusión financiera. Yo creo que eso es como realmente donde nos estamos enfocados. Tenemos unos productos muy especializados para ese proceso. A mí uno que personalmente me gusta mucho es el monitoreo porque básicamente permite generar alertas sobre lo que quiera la entidad. Entonces, por ejemplo, si la persona se quedó sin empleo, si la persona incrementó su salario, si la persona disminuyó su salario, todo esto me genera alertas y sobre ese alertamiento yo puedo mover las palancas que se requiera dependiendo de cómo lo esté enfocando. Si lo estoy viendo desde el equipo de originación de crédito, si lo estoy viendo en el equipo de cobranza o de recuperación de cartera, si lo veo como una estrategia de mercadeo, entonces realmente ahí creo que hay un espacio muy grande y hemos venido innovando con productos diferentes como el score de desempleo que también me permite eh, hacer o definir o salir de zonas grises en donde yo puedo mirar si la persona tiene una alta o baja probabilidad de quedar desempleada en los próximos meses y tomar decisiones con más variables y con mejor información, de tal forma que yo ni exponga a la entidad ni exponga a las personas ni deje plata sobre la mesa, que es un poco el, el reto y el desafío que tienen todas las entidades financieras en estas épocas turbulentas
2: Oiga Francisco eh, usted tiene la, bueno eh, yo, la pregunta que le iba a hacer era precisamente sobre la diferenciación con las otras eh, conocidas eh, y, y en algunos casos temidas centrales de riesgo pero ya usted me contestó qué lo diferencia, pero hay otro elemento y es que usted tiene la virtud de haber estado dentro del monstruo, entonces, eh, y, y uno de los temas más llamativos al, al haber estado, por ejemplo, en el Banco Agrario, es que uno oye recurrentemente eh, refinanciaciones eh, y sectores que eh, casi que... Eh, en determinadas condiciones que uno nunca oye que sean buenas, están refinanciando obligaciones o me equivoco.
0: De acuerdo, yo creo que yo creo que ahí hay, hay todo un desafío frente a las políticas de, de cobranza y de recuperación de cartera. Y, y en eso los bancos yo creo que han venido trabajando mucho, sobre todo digamos que la evolución de la gestión de cobranza Pasó de ser una, una relación en donde yo simplemente le imponía las condiciones que le quería poner a que en la medida en la que voy conociendo al cliente y sé cómo se está comportando, me permite realmente ofrecerle soluciones a la medida. Por supuesto, eh, es un portafolio limitado, digamos que conozco de primera mano bancos que han venido siendo muy innovadores en las soluciones. Entonces, eh, según la situación de la persona, le ofrecen eh, condiciones en gradiente, consolidan deuda, dan plazo. Desafortunadamente, pues la obligación financiera sigue ahí y entonces las, a veces, desde el punto de vista del consumidor, las alternativas parecen limitadas. Y, pero creo que ahí la ingeniería financiera ha avanzado mucho de cara a encontrar mecanismos y salidas que no sean simplemente decir, tranquilo, págueme a... 50 a 50 cuotas diferimos esto a unos menores valores y, y con eso usted me va pagando. Por supuesto, es una opción y es un, es un respiro para las personas, pero, pero creo que aquí en la medida en la que se tenga un conocimiento de la persona y, y se den alternativas, y pues nada, como yo siempre lo mencionaba en el banco agrario en general, los deudores son buena paga, lo que necesitan es una mano para poder solventar su situación y creo que también hay un reto muy grande en temas de educación financiera, eh, y de eh, consumo de cara a que uno no, no se deje llevar por el impulso de, de que, como dice el adagio popular, eh, sea más grande el ojo que la barriga.
2: Francisco, hay, hay quienes ven en, en, en el nuevo desarrollo de todas estas aplicaciones del mundo fintech y todo lo que está sucediendo eh, un alejamiento... Del, del cliente, porque por más de que se tienen datos e información sobre él, eh, la casi que la aprobación y hasta eh, la recepción del, del dinero se hace sin que el, el cliente pase por el banco, que tiene unas virtudes, pero también eh, algunos eh, problemas eh, eh, ¿eso no eh, eso tiene algunos rastros de que se mida y se tenga en cuenta la, a, en el medio del, del análisis
0: del riesgo? Pues en realidad yo creo que para allá vamos. De hecho, hace poco estaba leyéndome una entrevista que le hacían a David Vélez, el, el, el CEO de Nubank. Ellos esperan que en cinco años cerca del 80% de las transacciones en el país sean digitales. Y yo no sé si ustedes han tenido como la experiencia de, de tramitar una tarjeta de crédito o un crédito digital. Realmente uno como usuario en la medida en la que ya está, eh, digamos, tan embebido en el mundo digital, en los teléfonos celulares, en lo que más quiere es que sea un proceso ágil, sin ningún tipo de fricción, que realmente sea una aprobación rápida. Ojalá que además si uno solicita un crédito de 10 pesos le den sus 10 pesos y no le digan que le prestan, pero que solo le prestan 5 porque es que es demasiado riesgoso para prestar los 10. Entonces creo que ahí hay un reto muy grande de cara a que todas las la industria de servicios financieros se ponga a la altura y, y ese conocimiento del cliente. El reto está en cómo yo a través de una cédula logro generar y conocer al cliente suficientemente bien como para poder hacer una. Otorgamiento de crédito responsable. Nosotros ahí digamos que vamos en esa línea. Somos bastante aliados de todas las entidades que originan hoy digitalmente porque realmente nosotros con una cédula y con una autorización generamos todo el pool de información asociado a capacidad de pago. Y, y ahí yo creo que es donde está parte del reto. Cómo identifico y cómo conozco a la persona para eh, poder hacer ese enrolamiento bastante rápido. Yo hace poco... Eh, saqué la tarjeta de crédito de Rappi y realmente me pareció un proceso muy, muy ágil y, y con muy poca afección realmente el pagar ese firma pues, con un código que llega al teléfono realmente pues ellos creo que ya conocen bastante bien mis hábitos de consumo yo suelo ser un usuario, vital, habitual, usuario habitual de Rappi eh, y, y ya tienen un consolidado de información tal que les permite definir cómo van a manejar el proceso. Creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos o los, las entidades financieras tienen que ser muy cuidadosas con, con el sobreendeudamiento y con monitorear y cuánto le están prestando a la persona y cuál es la capacidad real de pago de esta persona porque pues, eso puede ser para dolores de cabeza posteriores. Pero pues, sin duda para allá vamos y creo que el desafío es eh, generar y, y lograr un otorgamiento de crédito sin ningún tipo de fricción de la manera más ágil y rápida y no solo para los que hoy ya tienen un crédito y tienen una historia de crédito, sino el gran reto está en llegar a toda esa población que hoy no existe para el sistema financiero
1: Muy bien, pues Francisco Solano muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Primera Página Radio, siempre bienvenidos. Javier a ser un feliz día
0: A ustedes, muchísimas gracias
1: Muy bien, y hasta ahora hacemos una pausa comercial en Primera Página Radio y ya regresamos
12: Estéreo Bogotá HJKZ 45
6: años Sin fronteras
17: La ciudad que progresa cumple un año más. Celebremos que gracias al aporte del Gobierno Nacional y los bogotanos, comenzaremos la construcción de la nueva calle 13, que nos mejora la vida a quienes vivimos entre Bogotá y Cundinamarca. Celebremos la Bogotá que estamos construyendo, 484 años. Alcaldía Mayor de Bogotá.
14: Poder hacer un montón de vueltas de banco desde mi celular, en la playa y sin levantarme de la silla, eso es hacer clic. Descarga BBVA móvil y haz el pago de tus productos, servicios e impuestos. Transfiere, consulta saldos y movimientos, abre productos desde donde quieras, organiza tu dinero y mucho más. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario, vigilado, superintendencia financiera de Colombia. Ahora Fibra Movistar, el internet más rápido de Colombia, te da televisión nacional a través de Fibra. Descarga Movistar TV App y disfruta de los mejores canales nacionales en vivo con Internet Fibra desde 300 hasta 900 megasimétricas. Fácil, sin decos, sin antenas y sin pagar un peso más. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Averiana Estéreo, Sin Fronteras.
1: A esta hora, abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y 4 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en 4.450 pesos, baja 104 pesos frente a su cierre de ayer que fue de 4.554 pesos. Reiteramos entonces dato de apertura, 4.450 pesos, baja 104 pesos frente a su cierre de ayer.
2: Oiga, me, me dan aquí un datico y, y me dicen que algo no cuadra eh, con lo de la apertura. Dicen que la apertura fue 4.400, pero subió a 4.530 y, y dicen eh, eh, que lo que están mirándose es como que si lo quisieran bajar a sombrerazos, ahorita está en 4.522, O sea que la baja de la famosa baja de 100 eh, pesos no es cierta. No es o sea, fue cierta en la apertura como se registró pero lo que querían era bajarlo a sombrerazos. Eso hay que explicarlo porque algo está pasando en estos momentos. Dólar a 4.522. Ese es el asunto en estos momentos, don Juan C.
1: Sí, señora, a las 8 de la mañana y 6 minutos. Aprovechamos entonces y regresamos con Daniel Tamara porque hubo previsiones por parte del Banco Francés BNP Paribas en relación con el comportamiento de la tasa del Banco de la República. Daniel.
10: BNP Paribas ve la tasa del Banco de la República llegando al 12% en enero de 2023 para fin del otro año la inflación en Colombia cerraría en 7% de acuerdo con los más recientes pronósticos del Banco de Inversión Francés, la tasa repo del emisor subiría hasta el 11,5% para el cierre de este año es decir que la Junta del Banco Central tendría un espacio de 250 puntos base para seguir incrementando los tipos en 2022 en el primer mes del próximo año habría otra subida de 50 básicos para el término de 2023 es la apuesta de BNP Paribas en este caso es que la tasa de intervención se reduzca hasta niveles del 9% con respecto a la inflación la previsión es que en septiembre sea del 0,72% mensual y la de diciembre de 11,8% anual y la del decimosegundo mes de 2023 de 7% anual
1: óigame Daniel, por otra parte tiene más información acerca de las 500 empresas más grandes de
10: Antioquia Bancolombia y Empresas Públicas de Medellín también lideran el escalafón de los mayores patrimonios de las 500 empresas más grandes de Antioquia. Tal y como sucede en materia de utilidades, Bancolombia ocupa el primer lugar en patrimonio en 2021 con 31,7 billones de pesos. En 2020 había ocupado la segunda posición. Empresas Públicas de Medellín que en 2020 fue líder con 26,9 billones de pesos, fue segunda un año después con 27,9 billones de pesos en valor patrimonial. Grupo de Inversiones Suramericana se mantiene tercero con cerca de 24,7 7 billones de pesos. Grupo Argos defiende su cuarta casilla en el escalafón con 17 billones de pesos y el top 5 lo cierra Interconexión Eléctrica al igual que en 2020 con 14,3 billones de pesos. Solo el 16% de las grandes empresas antioqueñas analizadas por primera página con el apoyo de los datos.com tiene en este caso un descenso en su patrimonio en 2021 frente a 2020. En el sexto lugar aparece Grupo Nutresa con 9,1 billones de pesos. En el séptimo Almacenes Éxito con 6,8 billones de pesos y en el octavo Isagen con 5,6 billones de pesos, todos ocupando la misma posición con respecto a 2020. Solo mirando el sector transporte, coordinadora mercantil tiene un patrimonio de 200.193 millones de pesos y ocupa la posición 85. TCC de 236.267 millones de pesos y se queda con el escalón 76 e industria colombiana de logística y transporte de cerca de 68.361 millones de pesos y se ubica en el puesto 184.
1: Gracias Daniel, 8 de la mañana y ocho minutos y Daniela Tomón tiene información que tiene que ver con hidro y tuango. Daniela.
6: Pospuesta para finales de octubre la entrada en operación de la primera turbina de hidro y tuango, así lo manifestó el alcalde de Medellín Daniel Quintero. Hay que recordar que Empresas Públicas de Medellín había anunciado que la entrada en operación comercial de la primera unidad de generación de energía sería el próximo 15 de octubre y la segunda unidad estaba establecida para el 20 de octubre. También vale resaltar que Quintero ya había anunciado en días anteriores que el próximo 30 de septiembre se conocerá la fecha exacta de la puesta en funcionamiento de la primera turbina de Hidroituango.
1: Gracias, Daniela, por su completa información. 8 de la mañana y 9 minutos. Y Juan Diego Munevar, usted tiene noticia que tiene que ver con fase colda y una advertencia que hizo en relación con la estafa en la Policía de Seguros del SOAT que tiene.
15: Colda advierte de un crecimiento acelerado de estafa en la póliza de seguros del SOAT, así como un detrimento por más de 67.950 millones para el mercado asegurador. De acuerdo con la Federación de Aseguradores Colombianos, Fase Colda, el gremio de las compañías de seguros, en los últimos seis meses, el sector ha tenido conocimiento de más de 300 casos de estafa bajo esta modalidad. Dicho esto, el gremio recomienda desconfiar de ofertas de pólizas del SOAT, con descuentos altos. De otra parte, el gremio sostiene que durante el 2021 el mercado asegurador detectó 9.916 casos de fraude que han generado pérdidas para el sector por más de 67.950 millones.
1: Gracias Juan Diego, 8 de la mañana y 10 minutos y de esa manera llegamos entonces al final de esta misión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Juan Manuel Quintero, Arnoldo Casas, Nelson Vera, Andrés Rodríguez, José Germán, Cristancho, Caterina Ortiz, Andrés Langebeck y Francisco Solano, nuestros invitados el día de hoy Héctor Mario.
2: Pasó en la apertura del dólar... La famosa, el famoso 4.450 baja de más de 100 pesos no existe, ya va en 4.522, ya entre los analistas y los expertos del mercado se habla de una operación preacordada que alguien quiso bajar el dólar a sombrerazos y se habla ya de que es una operación a investigar, esa es la noticia caliente con que despedimos el programa
1: Muy bien, 8 de la mañana y 11 minutos y los invitamos entonces para que se queden con nosotros en Javerian Estéreo, ya llega mañana en Sin Frontera, nos encontramos mañana desde las 6 de la mañana en Primera Página Radio, que, que tengan todos ustedes un feliz miércoles